0: 点名啊！先点名啊！鄂总
1: ，哎，啥事
0: ？呃，竹子，哎到。天霸，啊，搁人呢？搁人呢？<笑>小崔，小崔 ，here here。哎，都来了哈、啊。嗯、那个、嗯嗯，没没人录音吧？没有没有没有。没有没有没有,没有，都关了手，都关了，手机都,手机都
1: 放那个屏蔽柜里了。嗯嗯，啊、呃，这个
0: 。绝密谈话啊，绝密谈话，这个我这来美国一年多，已经跟吉米斡学十多次了啊，<笑>好不容易安抚下来，嗯<笑>，好不容易安抚下来啊，吉<笑>米吧，对咱们吧，这个要求吧，其实有三点，啊，嗯、就就是呃，怎不能说是要求吧，就是就有三点，就是疑惑，对咱们的质疑，啊，嗯
2: 、
0: 第一个，第一个质疑啊，那、这个。腾讯和那个网网飞都已经拍《三体》了啊，咱们他妈连角都没选选选选得了，咱们每人二十亿美金的那个选角经费都花哪儿了？我跟吉米解释了啊、哦，反正是那个天霸啊就炒股了啊，竹子炒基金了啊，我买房了啊，对不对？你鄂总给花，对啊，恶总花到 KTV 上了，商务 KTV 上了哈、啊，可以可以。机机密非常愤怒，我跟你说啊，我我很严肃，哦哦、不要嬉皮笑脸的啊、哦哎呦嗯，我很严肃啊，所以说这次就是就找这个小崔过来啊，一起就是选角、嗯，给小装修了<笑>，以前哪有你呀、啊，现在主要是这个团队不好带了，所以才找了你，你知道吧，是吧？嗯、<笑>所以这个钱不能白花啊，这是第一个。第二个哈、啊，人家这个项目都已经上马了，咱们这些演员到底谈怎么样啊？你们这谈一谈啊？这鄂总你，你你你你跟那些人都谈了吗
1: ？我说两句啊，我说两句。既然是私密的会议，咱们就不藏着掖着了。嗯，咱们这个《三体》的这个选角这个事儿啊，从一之后啊就没有起色了啊，也不知道大家都在忙什么。我是一直在一直在应酬。所谓 KTV， 其实都是在忙工作。我没有一分钱花在自己身上，不是，我没有一分钱花在自己个身上，辛苦了。我都是陪人家唱歌跳舞。哎呦，那真的，那我现在看着女的我都想吐。<笑>真的是各色人种啊，尤其是你就是说二这个事那那个拉丁啊、委内瑞拉的女孩，我都见了八百多个了。啊、哎，我现在看着都烦。你上那儿选角去、啊、了？对呀、啊，我深入田径地头、啊。哎
3: 呦，都深入到地头了。哎
1: 呀，咱们三体选角这个事儿啊，虽然说啊，腾讯也好，嗯，是这个啊，网网飞也好，网飞也、啊、给咱投资，还他妈自己拍，这个败类
3: ！他这应该是在做两手准备
1: 。哎，嗯、但是我也给 Jimmy 发邮件了，嗯、我说。中国有一个很古老的寓言故事
3: 嗯。哎，《山海经》哎，不是、嗯、啊
1: ，是这个叶问跟一代宗师的事儿、哦、啊，这他妈是寓言故事。你看叶问、哦，啊。王菲现
4: 在拍那个就相当于是叶问，哎，就相当于是叶问、哦嗯嗯，嗯，明
1: 白。哎，那、嗯、拍到四又能怎么样？拍到终极之战又能怎么样？嗯、对我们是拍一代宗师，哎，嗯。哎，正经玩意儿，追地位高度都不一样。对，王、嗯、菲、哦、
4: 现在拍那个玩意儿吧，就是给咱们预预热。炒作炒
2: 作，网
1: 飞是旗下有一个变冷的小组、哦、啊，非要整一下，嗯、然后也没贴一下对对，先贴过贴过预预、嗯、热，跟咱这是两回事儿啊。因为一里那些大咖呢，已经都通知过了啊，这不是八千万剩了剩了这个六千万了吗？两千万已经打出去了、嗯、啊，已经都已经演员都定下了啊
3: 、哦。那我这个有可能超预算的，我这个。是啊，我因为我是上上次没来嘛，哎呀，把你整来了呢，是啊，怎么的？好像有点超预算了，没事没事，你们继续你们继续啊
0: 。不是啊，这个数字要严谨啊，咱们的投资是八千亿美金啊，不是八千万美金
5: 。啊选
0: ，啊！我错了，给咱们每个人选角<笑>啊，啊啊<笑>啊看看那资料，看看二十亿
4: 工的怎么回
0: 事？对，每每个人，咱们每个人选角的经费是二二十亿。我刚才啊，我有一个，现在又有个疑问，财务啊，刚才这个鄂总说八千万，他是不是只给你们每个人两千万呢？哎，反正我是给，哎，给鄂江州，这、哦、事咱俩不谈好了吗？哎
1: ，咱俩那次在金淇淋不是谈好了吗？跟他们说的是八千万，咱俩是八千亿，<笑>你现在说出来是怎么回事？<笑>你你行不行？
0: <笑>我觉得咱们这个这个会也既然是私密的啊，咱们五个人之间就得新奇了，对不对？咱们这一百亿怎么花？这个这事儿你得想好，懂吗？这怎么他么新奇呀、啊？这,、啊、这<笑>都这样了还新奇？
1: 少伟，少伟，哎<笑>、嗯，但是有个内内部矛盾还是内部矛盾啊，这个事儿还是得干，嗯，咱不能说人家啊 ，Jimmy， 人家摩根大通给完咱钱。就一点响都听不着、嗯，是，你至少这个 PPT 你得给人整出来对对，对，对不对？嗯
5: ，这是，我我想个办法啊，那个崔老师你赞助一下吧。到时候那个水滴来的时候，三体舰队、啊、那舰队上面不得有广告吗？你就贴大桥食品，亚洲舰队，<笑>你,你冠名，要不你个冠名要、
3: 啊，要不我咋说我去年忙呢嘛？就是就是要赚钱，就是搞这个事情
5: 啊啊、嗯！见缝插针啊、嗯！三体人来了，看着大桥食品，
1: 水滴走了，嗯，想象不到。啊<笑>。
0: 这个哈啊，这个说过说闹不闹啊？我再传达一下 Jimmy 说的第三个那个事儿啊。现在这个八千亿投资呢，就是整个摩根大通他私私自的啊，他是把整个摩根大通全卖了，然后投这些
2: ，
0: <笑><笑>人家是为了赚这一笔，你知道吗？而且你知道是他也承担了很大的压力。但是我跟 Jimmy 谈好了啊，就是他可以就是植入广告，怎么呢？就是比如水滴就丁仪。就是演演的时候，他、嗯、不有那个刻刻那字儿吗？感觉那个就是那个水滴，他没有办法刻字儿吗？现在可以就是刻成“大桥食品”，可你别刻，不
4: 用刻那块儿，那个不要改变这个小说的精髓，<笑>就刻在那个舰队的那个船身上，然后让水滴咵一下撞在“大乔食品
5: ”那几个字儿上，然后啪爆炸
1: ，这样
5: 大桥食品这么回事就是这个之前呢，我们都拿着钱了，你不新进队伍的吗？嗯，就是咱们这个这个选秀导演的队伍那之前的钱，你不没拿上吗？嗯，然后给你那大奖礼品登上去，嗯，抵账了、嗯
3: 。我觉得你们这里头吧，可能会有点阴谋。就是我现在另外掏的钱，应该是就是就进你们四个兜里了、嗯。那
5: 、嗯、我不要这个钱，直接就硬给你贴上。嗯
3: ，在意吧。我说
5: 他怎么把他拉
3: 来了呢？
1: <笑><笑>我感觉好像没憋什么好屁
4: <笑>
1: 。这个你们你们其实可能不知道啊，嗯，因为这个崔总啊，其实是跟那个特斯拉那个总裁叫啥来着？马斯克啊马，马斯克啊，跟马跟马斯克在河畔大学一起就是啊玩过。中国马斯克、啊、不是、哦、不是搞传销那个马斯克，是真的那个马斯克，哦、人家俩熟。嗯、这不是二里头要有很多这个西方的明星吗？啊、嗯，咱们也找一个就是跟啊欧美那块比较熟的这个选角导演，这才把崔总找了。嗯，
3: 但是我我说句这个实在话，我跟马斯克这个关系吧，这就是单纯的就是朋友关系，我俩见面真从来都不谈业务啊、嗯，是不是？那样就显得好像就生分了，就喝酒。啊、对，就是喝酒啊。这我们就唠生产的事儿
0: ，对，但但我吧，我是跟这个恶总是一个思路的、嗯，我这是做好本职工作，嗯，就是其实吧，我就是我就是在这个买房子这以外呢，我其实也是跟那个去 KTV 经常也喝酒啊、嗯，对，但是我我就不一样，就是谁要如果这个 KTV 里边哪个女明星要跟我喝酒啊，我是就他就在我心中就 pass 掉可肯定行，啊、哎。嗯
1: 就我这人就这么严格，就是一个一个一个 trip 啊，那不是啊，那安吉丽娜·朱莉给你炫一个，你你你这面子都不给吗？<笑>你这个面子得给吧，对不对？人家再怎么说啊，人家也是好莱坞，也算是明星了，对不对？
0: 对，但是但是所以说是怎么回事呢？就是说这个吉米吧，就其实对我的工作呢，其实还蛮认可的，啊，因为这确实在工作，他主要是着急呀、啊，一是要回、啊、回本，二是得听点响。所以说我的意思是说，咱们我今天把大家召集过来哈，我也不是说我我有这个有这个能力招召,召集各位二十亿这个资产的人啊，我主要是就是这个上峰宝剑基米让咱们赶快把这个会给开了啊，绝密。上次咱们这个会议第一第一个那个第一次那个会议吧泄密了，这个基米就很很愤怒，就是因为咱们的泄密，所以说这个腾讯和奈飞才才才开始就是抢先一步。所以咱们这回得赶快的开始选
1: 角，你知道吧？是泄密了，在各种平台上都有人泄密，<笑>泄了好几万人呢，都知道。
0: <笑>对呀、啊，所以说呢，就就赶快，咱们先开始就进入工作状态啊！啊，好,好,好，就是说你你越早工作。越早这个这个心里也踏实，这拿钱去 KTV 也也好，嗯、对不对、嗯？是不是？所以赶赶赶赶
1: 快开始啊！就是这样，啊、咱咱还是这个正经工作一下吧。嗯啊，我来这个稍微主持一下。嗯、这个自从这个上次《三体一》啊《地球往事》这个选角任务啊这个颁发之后呢，各位也是不辞劳苦啊，在这个全球各地呢采购明星，哎，终于是把这个 PPT 做完了。啊，虽然说泄密了，但这个事儿就不归咱们管了。嗯啊，这回呢就是这个啊，《三体二》这个黑暗森林。嗯，嗯哎，这次的这个角色也是很多。嗯，而且任务就更重了。嗯，重在哪嗯，重在这一次不只是这些华裔的演员哎哎，是全球各地的演员都要参与。嗯，就是因为啊，这个《三体二》啊，《黑暗森林》呢，啊，恶总这个英语啊，就长了好几个等级。啊，现在说话都是中英夹杂，一时还扳不过来、嗯。You know, I know、啊。<笑>你俩别对眼神了，求你俩。<笑>受不了、哎。咱们就正式开始吧
0: 。OK。好啊。好啊。其实哈，我个人来说，对这个《黑暗森林》这个选角吧，我是就很重视的。可以说最重视，为什么呢？就这本书，我是觉得这三本书当中，我个人啊最喜欢的一本啊。Oh,
1: 就不知道别人啊
0: ，豆豆瓣评分好像也是这本书最高啊、嗯。虽然咱们豆瓣这个也可以买啊，这八千亿怎么的、嗯、什么什么买不过来？你八千亿，罗浮宫都
1: 买了，不用说豆瓣这
0: 种地<笑><笑>对，所以说呢，这个，所以这，但这部剧呢，就是我觉得是。为什么更好一些？他这个吧，里边还有特效。你像第一部剧其实是个悬悬疑悬疑的，第二部剧里边其实有很多特效，而且有很多反转
5: 。哎呀，所以
0: 说我觉得这里边的，就是这个大咖要云集了。嗯，哦、那个你就像我选角一的时候，我我挑那些那个啊、呃、演员，那些这个尤其是国外的演员，可能咖位还比较低一点。嗯、啊，为什么、嗯、啊？是因为<笑>对，对，你觉得咖位还比较低一点，但是你看看我这次的啊，我联系的人，啊，啊那全都是咖位就就就,就顶尖了啊、嗯！
1: 我是按照那个服不服排行榜来的、
0: 嗯
1: 、啊。哦、啊哎哎哎哎
6: 哎
1: ，这个我还要说一嘴啊，这个《三体二》黑暗森林除了这些名角之外啊，群众演员的这个事呢，是归恶总一个人啊包揽的啊，比如说那个群趴的那个场面呢。啊，或者是有很多其他的群众演员是恶总一个人来选的，大家不要跟我抢，听见了吗？啊！但是咱们今天啊，只聊、啊、完了这事儿去了。哎、啊，对，主要是这个事儿。<笑>今天啊，主要是聊一些有名有姓的，嗯、或者是有一点地位的。嗯嗯。啊，反正也都是这个加州啊选的，或者是我们塞进去的
2: 。哎，对。嗯嗯
1: ，明白。那这个咱们就正式开始吧，我们就完成这个伟大的这个著作吧。来了。啊！大家都是这个 business 啊 ，man woman 之类的，嗯，都在我
3: 心里、嗯、
1: 啊，那就可以了，是不是？嗯、各位艺术家都在我心里。那、嗯、那、嗯、那，那那我觉得啊，<笑>我觉得那我开天辟地吧啊，我先来。
3: 嗯、
1: 这个《三体一、啊》呀、嗯，我觉得除了史强之外，嗯，是没有一个正面的啊主角的。怎么说呢？啊，因为这个《三体一》很多都是功能性的角色，嗯，但是《三体二》。他不一样，嗯，他出现了，哎，让我们为之震撼的一个人物，哎哎，也是这个贯穿，哎，这个二三两部最重要的，哎，这个男主角啊、哦，哎，这个角，那个念绝啊，你哪来的<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>？我现在跟董事会申请，<笑><笑>能够把他踢出去。你
3: 这个不好啊，这个不好，人影响开会进度，不好啊。提出批评，红甲不
1: 同，甲、啊、布，行行，你怎么
5: 回事儿？继续继
1: 续,继续，啊，重重要的男主角啊,啊，重要的男主角啊，这个人是谁啊？这个人就是 Logic， 啊，逻辑，哎呦，是，哎呦，最重要的啊，先把主
3: 角定了、啊、哎，咱
1: 肯定是先把主角定了啊、嗯，因为这个事情啊，我觉得啊，会打很久的架。啊，因为各自呢、嗯，就不管是收钱也好啊，还是艺术追求也好啊
3: 好，
1: 啊，都有自己的想法。对，哎，是不是？嗯，哎，那我觉得，你看谁先说呢？我肯定不能先说，我先说吧。来、哎，您来。这个逻辑呀、啊
4: ，哎，人家就说了，您叫 Logic 啊、哦，啊，逻逻辑老师，咋、哎、地咋地的、哦，就是这个梗，人家大刘自己也写过。嗯，而且这个逻辑此人呢，他有一个漫长的成长过程。哎，
2: 嗯
4: ，哎，是吧？从一个呃杨东的同学，
2: 嗯，然
4: 后呢就认识了名人，嗯，然后导师给指指点点播几句，嗯，哎，然后就是自己建立一个什么，哎，想想要就是成名成家啊，新的学
3: 科。然后
4: 、哎，然后后来呢，又是那个、哎后后是那个、成为渣男，风花雪月哎，哎，沉沦在什么这个，哎呀，各种。女人之间，哎，然后后来又成为一个，咱们知道到最后的最后啊、嗯，成为一个牵动两个文明的命脉，嗯、又是面壁又是执剑的，哎、这个成长的经历，人物是非常的复杂，绝对是、嗯、是一个最,最最最重要的人物、哎，最大的男主角。对，然后呢，我觉得啊，在咱们这个啊大中华地区的男星当中，嗯、哎，有此演技，嗯，有此地位嗯，嗯，然后又能驾驭。这么多种不同性格，大家记住我刚才分析这种性格的人啊、哎，曾经都有过出色表现。嗯，而且做演员，不管对每一个角色都非常的钻研拼命的人，嗯、就是只有一个人，就是张震。哦，怎<笑>
3: 么一
4: 片？真、就是
3: 意外呀、啊！一
4: 片的死寂，<笑>怎么样？怎么台湾男星不是不是华语男星吗、啊？我还以为
3: 你要说彭于晏呢。
4: <笑>那小小崽子能行吗？彭于晏
3: ，我跟你说，哎、那也很钻研演技的。张
4: ，你看看那个第一炉香演的，
3: 嗯，<笑>你
4: 看彭，我真是张震老师为了演，刚才你说了一代宗师
3: ，
1: 嗯，是不是、嗯、为了演吴、嗯、清源？是
2: 哎、嗯，我插一句啊，嗯、插一嘴啊
1: ，张震老师虽然演了一代宗师，但是在整部电影中出场也就八分钟。那人家是不是已经把自己都磨练成那个走火入魔那个人了？嗯。然后渣
4: 男，他是大家都知道现实，现实生活中他也是个渣男，啊是啊<笑>、哦，是不是寄
1: 明信片跟人家分手？哎嗯、我我跟大家说一个秘密，说一个秘密啊。我敢选罗志祥。我是觉得，我是觉得这种咖位、嗯、这种级别的哎男主角，嗯。就不要搞私人关系那一套，影
4: 帝啊怎么啊！就不要
1: ，<笑>我觉得就不要，就不要为了上人家怎么谁
4: 透露的？是不是张震跟你说
3: 的？哎，不是我我我我，我觉得有点便宜了吧
1: ？怎么影帝啊？郑哥陪竹子陪了好几个月，闹、啊、呢？哎、嗯，我、嗯嗯、去，他不据说不太行。哎哎哎哎，哎哎
4: 哦、不我,我纯是我这非常公正的来说
3: ，
1: 丑恶的嘴，你们
4: 呢就是没往那没想到那儿去，
1: 呸、呃！嗯、呃。人普通话说的也可以<笑>，就我觉得啊，竹子老师刚才虽然啊，这个夸大了很多，尤其在他介绍这个眼员的时候、嗯嗯你你，你有没有眼前一亮？在他介绍这个，你,你给我闭了，嘟，啊、<笑>你给我闭了啊！
4: 就是脑子没想
1: 。竹子老师一般说这种大词儿的时候他、啊、底下都有肮脏的交易啊。他如果不说这些大词儿，<笑>我觉得反而是能信的，嗯<笑>啊，就像是这个啊，在《三体一》里。他提王景春的时候，可没说这些大词<笑>啊！但我觉得王景春就很不错。<笑>但你一听楚老师说这些词儿，<笑>我就觉得这个交易有点不对劲越描越黑越。哎，这个选选择有点让让人费解。嗯，张震绝对是好演员，对，哎，而且绝对是能放得进去的演员。嗯，但是我个人觉得，啊，这么多投资，啊，这是一个啊。就是要力捧啊，内陆地区的作家，对吧？大陆地区的作家啊,啊，写的一个传世佳作是、嗯，咱们反而要捧一捧这个还不是特别成熟的
4: 大陆男演员
1: 市场。你给我，你能不能别了、啊？
4: 说说说
1: 说说说说啊！所以啊，这个鄂总提出一个啊，非常符合这个人设的标准的一个人
3: 。嗯、啊，谁呀、啊
1: ？也是近年来，我觉得在这个华语电影圈真正能拿得出手。啊，里面都够的一个人，嗯，哎，就是张译老师啊、哦，绝了！啊、张译我定别人了，还、啊、有别的角色啊，张译我也定别人了啊，就<笑>是就是这个张译老师啊，你先听我说为什么？哎，首先说这个演技，因为刚才主子老师也介绍，罗辑这个人啊，是从这个顽劣不堪啊，花花公子，一步一步进化，被时代推着走。啊，被各种东西裹挟，一步一步啊，进化成一个战士，啊，一个最后决定了这个宇宙命运的一个战士。张译老师在各种电视剧、电影中呈现的各种角色，能很符合、很贴切地呈现逻辑这个角色。哎，这是第一点。第二点呢，张译老师是人到中年，但又没有那么老，所以说从青年到老年时期都能演。张震其实有
5: 点老了。嗯、哎，张震也还行，其实他演青年也够，嗯，够得着、啊。
1: 反正就是稍微能够得着点吧、嗯，但是有点就是使劲。不是张
5: 译现在一笑吧，他演眼
1: 角都是褶子。哎，这个可以啊，这个特效是不是可以？那你在特效的那那的那、啊、张震那怎么怎、啊、么说？刘德华演刘德华在一里已经有角色了，嗯、不好意思<笑>。啊，第三点呢，就是张译老师这两年在这个票房的这个号召力上。其实可圈可点，嗯
5: 嗯，哎，不管是这个啊，新年上映这个，我这这点吧，我不太同意。这个电影吧，咱们拍的这个电影，它就是票房，跟这些有号召力的票这,这个演员没有关系，是这个电影的 IP 它自身就有这个号召力
4: 。对，这八千亿投资电影，谁演捧谁，用不着演员来架
3: 。对你如果真要是考虑票房的话，那逻辑应该吴京来演。哎哎呦，是,是不是对不对？谁有吴京票房狗。
1: 你要你是确定让罗罗京让吴京？呃，当然不是了。那不是你在这逼逼啥呢？你新来的，你给我闭了就怎了你？<笑>还有你啊，赵天霸、啊！我跟你说，啊，虽然说《三体》是最大的 IP， 但是这里的演员必须都用知名演员，必须都得是从钱上到名上到演技上都非常牛逼的演员。
4: 那对
1: 啊，不可能用些小咖。虽然咬咖有无限的实力，但也不好使，撑死演个路人甲。嗯，哎，所以说张译是完全符合的
2: 。嗯
0: ，哎，就是就在这里呢哈，我跟这个鄂总呢，就百分之九十九都是契合的、嗯
3: 。我可以这
0: 么说哈，就这个逻辑，这个角色哈，我在呃怎么说呢？呃，两个月之前，我就一直就这这一年多一直其实定的是张译。嗯，啊，我特别我，我本身也特别喜欢他，我觉得他咖位、演技什么都够。但是后来我改变了我的想法，不是因为张张译的演技咖位不够，而是有一个特点，就是张译这个演员啊，他其实是比较内向型的。嗯，我觉得这个罗辑这个演员，首先来说他的年龄，他年龄他其实最后还要演一百多岁，对对呀、啊，包括七八十岁。对他其实真正活跃的时间哈、啊，其实跟张悦、跟张译很契合，其实是四十来岁，因为他刚刚是在大学获得教授，然后也不是很老，但是也不是特别年轻，就是二十多岁。所以张译其实我是认为蛮适合，但是他唯一的缺点就是不适合罗辑的地方，就是罗辑他是一个很外向型的一个。一个角色，他有他有那个疯狂的一面，他有玩世不恭的一面，而张译往往是有种苦大仇深的感觉，所以说、嗯、我最后我把这个角色改成了段奕宏，哎呦，我认为段奕宏才是真正符合这个角色特性特性的。其实张译我百分之九十九同意，我其实大部分时间是同意张译的，但是段奕宏呢，后来之后呢给我塞了钱，然后呢就是啊、哦，我说的嘛。<笑>
1: 有点 s e x 的。段奕宏给我 C 前，人家是要演的史强。嗯、咱们在一里已经讨论过不是王景春吗？啊啊、<笑>王景春<笑>而且啊，我我驳一点啊，首先是张译那个玩世不恭的另一那一面啊，在我的团长我的团这部电视剧中有体现。哎，他就是演一个玩世不恭的人。哎、嗯，第二点呢，是我老觉得段奕宏啊，多多少少有点妖。嗯，对。有点那个，就是他不是说不好啊，这个腰其实是很符合演员特质的，但是多多少有点腰
0: 。哎，恰恰我跟你想法真是一模一样，我恰恰看中他的就是这个腰。你咱们想一想罗辑这个角色，咱们回到这个书里哈、啊，其实整个黑暗这个《三体》三部曲当中，第一本其实就是序言，第二本。才出现了整个三部的男主角罗辑，第三本才才出现了整个三部的女主角程心、嗯嗯。所以说，这个人其实你你想想有多妖，本身罗辑这个人就非常非常妖，他一个人肩扛了两个世界的使命，而且我说句实话，他这个人如果真实存在的话，就他的他的这个就如果三体的世界真实发生的话，你想想这么一个人类。我觉得他可以写进宇宙史里，这这种这独特的经历，所以他必须得特别特别妖才可以。我恰恰就是看中段奕宏这个妖，嗯、我才选择的。对对对对,对对对对对，嗯。所以这
5: 个我我选的这个角色呢，这个我当然觉得张译合适啊，但是我没给他放在这儿。这个角色吧，我也是想了一年，就是去年咱们讨论完之后，<笑>我换了一批演员又一批演、啊、员。可
1: 拉鸡巴倒吧，真是！
5: 我真是说我不跟你开玩笑，想一年，我真,我真不跟你开玩笑。我最开始呢选的是，最开始想古天乐
0: ，不<笑>行<笑>、啊，他不行，这个我怕死了。嗯、后来我选我选了
5: 那个张译，在我脑子里闪过了，但是张译有时候他那个笑吧太憨了。<笑>就是一憨吧，就是给我感觉有点出戏，而且他隐隐的有那种酒窝的感觉，嗯啊嗯，然后他他长得其实在这个很多时候有点太正派，嗯、然后我我想这个呃刚才主老师说那个张震呢、啊，我也想过，嗯、但是他这个脸型啊，就是我感觉在中期阶段对于这个罗辑他这个形象有点不是很适合，
4: 怎么的呢？他得
5: 稍微宽一点，脸得稍微宽一点。所以，我思来想去，再加上
4: 说逻辑脸宽了
5: ，就是我个人品味嘛，啊，个人就是品品读的这个人物，哎，嗯，行，你别
4: 品味，老崔，你说说，我、嗯、我、嗯、我
5: 得把我的演员说出来，
3: 你这么不给机会吗？<笑>你说脸宽、就是像谁？就是、我毕
5: 竟你们俩说的都对，让姚明演、啊啊，还没说到呢、啊，
4: 就是、啊、我最后又给 pass 了，我选
5: 的是谢霆锋。啊什么谁？这边的啊，就是谢霆锋<笑>、嗯，你们刚才你们说的所有的特质他都有，你、哎、要、哎哎哎哎、要腰有腰，然后要这个内敛有内敛啊，然后刚才恶总叙述了那么长时间的那个那个罗罗辑的这个经历，然后罗辑
4: 一出场就放那个黄种人那首歌
5: 、啊，扎不扎？然后你就看谢霆锋穿着白褂啊，然后在山里面一出现，再化点妆，哎，老态龙钟来了。
4: 我真是万万没想到
3: ，这个我必须得驳斥你一下啊！谢霆锋啊，我觉得他的戏路有点窄，嗯啊，他不是一个就是能演这逻辑，从这个年轻，咱们说他。中青年阶段到老年阶段，一直这个贯穿这个整个剧情的这个我力，傅
4: 霆锋看着就不像是有逻辑。哎，但是呢，但是我
3: 我我要反驳的不仅仅是天霸老师一个啊。首先我说张震啊，张震这个演员过于他妈帅了啊，太太帅了
4: 。逻辑得帅啊，逻
3: 辑明确说，逻辑相貌平平
4: 。就就现在平平了
3: 。哎，逻辑是相貌平平的，而且呢。我在选这个演员的时候，我是考虑了这个剧情的从前到后。大家有没有印象？逻辑刚出来的时候，有几个桥段很重要的，就是他受到叶文杰老年叶文杰的一个点播的那个那段阶段,、那个、阶段。那个阶段，那个大刘对他的刻画是什么呢？懵逼。然后呢，当时是玩世，他的玩世不公呢，其实是对着这个这个叶文杰有。极大的尊敬，还是有那种卑微的那种感觉。但是呢，他说：“哎，你跟我说这些东西干嘛？啊，
1: 哎，对，哎，对。而且啊，这个段奕宏也不适合在这儿
3: 。对，在这儿我就要提到段奕宏。段奕宏他的年纪现在已经五十多了，段奕宏已经五十多岁了。他要想往哎四十九岁啊，差一岁五十啊，还有那个十十一年退休，嗯、这个。<笑>”
1: 段奕宏，你让他往你你给买的养老保险呢？啊、哦，这这
3: 两天我是在研究养老保险的事儿啊。那个，这个段奕宏，你要他让他往老了演，演老妖精，是不是、啊？罗辑晚年，我跟你说，那完全没有任何问题。嗯，对，对就是他手上戴那个手表，上面有有一个按钮，我跟你说，那段奕宏绝对手拿把掐，就摁，最适合的就是他，就 N, 就 N, 对吧？说你的想法，说说。但是往前考虑，我就觉得。张译都演不了
4: ，那怎么？这再往前，张译都演不了。张译
3: 他有点怎么说呢？张译，我就就像天马老师说，哎，笑好像有隐隐约约的酒窝，有点可爱了，憨啊，有点可爱，有点憨了。所以说呢，我选择了一个既其貌不扬，然后呢看起来又有一些文化。虽然说他当然他名气也很大啊，但是他近些年在银幕上也许出现的不是频率不是很高，但绝对。家喻户晓的一个人物，没有人会否认他的演技。就是夏雨,、嗯
4: 、雨，
1: 谁？夏
3: 雨，夏雨不行，那尖嘴猴腮，那脸
5: 不行。哎，你说变
1: 魔术那个是吗？夏雨，夏雨有十年了。袁泉的老公夏
3: 雨
4: ，你看，你还得解释一下他是谁？是喜欢
3: 袁泉吧？啊、<笑>当然，我都喜欢啊。我没说完啊，就是这个夏雨呢，我最近啊又。经常会二刷那个，就是这个那叫什么
4: ？他是不是跟你滑雪去了？
3: <笑>他滑雪当然很牛逼啊！啊这个可能这个呃，我跟大家讲，完全没有冬奥会的因素在这儿啊。就是夏雨那个前段时间拍的那个片古董局中局》的电视剧，是六年前的了啊，古《古董古董局中局》的电视剧啊。大家如果有人看了这个电视剧，就完全能感觉到这个夏雨太适合演这个逻辑了。啊、
1: 哦，哎呀，他是非常有深度。我我是觉得是这样啊，这个那个加州老师是这样。现在首先呢，把谢霆锋跟夏雨先排除掉。<笑>你看，对不对哎不，然后呢，现在就是、太荒六了。你
3: 这个设计叫人身攻击，就是
1: 张震啊，张译跟段奕宏啊，这三个再掰一掰，我看看可不可以。哎，就是
0: 其实张震也可以排除掉。
1: <笑><笑><笑>
0: 那个是大胆。我这里啊，我这里要强调一下哈、啊<笑>嗯、，Jimmy 说了啊，咱们的劳务费啊就是二十亿美金，嗯，不是说这二十亿给这个演员之后剩下给咱们，嗯，你们仨那个就是谢霆锋啊、夏雨啊，这个你你不用给给 Jimmy 省钱，你知道吗？这好像是你给他花完钱之后自己都揣兜里似的<笑>。就我觉得还是得在段奕宏和张译在手里、嗯，但是咱们今天哈、啊、不需要啊，就是真正的就是拿出结论，就是拿出这个结论，哎、咱们只是拿出来。但是我注意提醒大家一句哈、啊，咱们选择的老年叶文杰可是巩俐，对你想想，巩俐跟夏雨，巩俐跟谢霆锋，巩俐跟张震，这<笑><不>是怎么的
3: ？<笑><笑><笑>
4: 我在此啊、呃，给大家总结一下我个人的观感。还要直播一下？啊下。哎，我最后我就请听众朋友们。我们已经总结一遍了吧？啊，秘密秘密开会啊，秘密开会。都他妈，哎、啊，是不是你了我？的？首先，首先，我想提醒大家一下，这是一个国际巨制。到今天为止，段奕宏老师拍过几个有票房号召力的电影？他是个电视剧咖，他、嗯、电话剧咖，他《烈日灼心》或者什么不拉不拉，到现在为止。张震老师，你想想他在《沙丘》里的表现，他又演出了另外一个人。哎<笑>哎，你看看、哎？你看没
1: 看《沙丘》？我看
4: 了，他跟他……你真是觉得不错是吗？<笑>至少来说，在华人有票房号召力里面来说，嗯、张震老师仍然活跃在线。哎、我跟
3: 你说，《沙丘》里的张震就是仅仅停限于停留在有他，<笑>
4: 呃，是、啊、就是有，那就是怎么没有别人呢？在这种科幻巨制当中还有他，这就说明有这个号召力。其次，我给大家盖棺定论的总结一下我对这几位男演员的感觉啊，罗辑这个人绝对是绝对强有力的第一男主角。我觉得他并不要，并不一定是要演技最好的。张译莫固然演技很好，但是作为第一男主角来说，最重要的是合合适，对吧？就是说这个人。他可是罗辑呀、啊！我我我感觉啊，你们说这个节人的感觉，给我的感觉，夏雨智商九十，段奕宏智商一百一，谢霆锋智商八十五
5: 。哎,哎,哎，谢霆风，可不是啊，只有,只有,是
4: 、啊、风只,有只有张震看起来像一个六十以下一百四的人。我操
1: ！我说一嘴啊，<笑>哪儿下哪儿我说一百四？我说一嘴啊，张震啊，我其实对于青年张震有无限的好感。嗯，就是光领街那个时候、嗯，或者是在之后那些时候。但张、嗯、张译也就是感觉张震一百一。张震这两年拍的片张震越来越像刘烨，就感觉后劲没有了。嗯，我说了呀，演技重要的角色，
4: 让人有戏抠这个戏的角色，张译有更他要发挥的地方。但是但是这个罗辑这个角色绝对要这个打人这个面相，或者是说给人的感觉一定要要出。这个咱放下搁
1: 搁置吧啊！而且
4: 大家说，除了张震之外，剩<笑>下那几个人，你就看他们长那样，能约着炮吗？人家罗辑可是天天约炮的人。谢霆锋，<笑>你就说说夏雨能不能约这炮？谢霆锋，我跟
3: 你说，白荣
1: 跟他还搞什么玩意儿？左、哎
3: 这个、老师就是约炮这个事情，真是这个长相只是仅仅是其中之一、哎我，我觉得是这样，可
1: 以放下搁置了。我觉得是这样啊，这个是段奕宏还是这个张译？这个事儿呢，咱们就。选选还是张震和谢霆锋啊？还是谢霆锋？我求你了，<笑>真的！你要让<笑>你要让谢霆锋演逻辑。不是你说
5: 搁这儿了，然后你你就把我的给扔了？<笑>对，我是你没有你没有那个就是非常有力的这个证据。谢霆锋谢霆
1: 锋加意大利面给你送了两箱，是不是？我就
3: 说吧，这个夏雨这个演员，我真恨死他了。
1: 你你多演点你多演点,、嗯、你
3: 多演点电影，不是没有你多演点真是啥也不差。你
5: 要搁这儿就搁这儿啊、哦！别扯别没用的，咱,咱
1: 先搁这儿吧、哎、啊！这个嘉嘉瑞老师搁这儿行吧？我觉得主要的，我那我说，我觉得主要的竞争对手还是张译跟段奕宏、哎。他不同意，那在在继续讨论、啊。他们仨跟谢霆锋，我觉得是谢霆锋。观众们如雪片般的来信都说要用张震啊，我觉得是张译比较合适的，咱就先放下搁置。<笑>这个人真是啊、哎<笑>，就是咱们来进行到第二个，第二个了没
3: 没意思了。就是这种既当裁判员又当运动员的这种人啊，就是、哎
1: 、第二个是谁？为人之不少、哎。这个第二个角色啊，我觉得是一个能比较考演技的角色。哎，嗯，虽然说只出场过零星的几次，
2: 嗯
1: ，但是在二里算是一个能让人留下很深印象的一个角色，而且他体内有很大的矛盾感跟纠缠感。嗯，哎，就是这个吴越。嗯，啊，这个吴越大家可能忘了，他其实是这个张北海的这个同事，是搭班子啊、嗯，就像是李云龙跟那个政委似的，
2: 嗯
1: ，哎，是这种关系，嗯，哎，其实是海军，也是一个舰长，嗯，算是在军队地位非常高的一个人物了，嗯，但是跟那些啊，就是领导人物还不一样，是在一线的人物，所以说提到吴越这个人呢，他嘛必然不是很年
0: 轻的一个人，因为他是舰长嘛。嗯对，各位注意啊，舰长那不可能是二呃二三十岁的小伙子，嗯，他必须得是四五十岁了，但是他还其实身体来中还还有一种少年感，嗯
2: ，嗯。为什
0: 么有少年感？就是他容易绝望，
2: 嗯
0: ，他所他那个绝望不是说，就是对这个生活的绝望，而是他是理智分析了之后的一个成年人的崩溃，
2: 嗯，所
0: 以说他他心里边那种矛盾感，一定要就是。说实在的，真的是很考验演技。嗯，所以我呢要选这个人呢，他呢必须有那种悲观的那种色彩。哎，他表面上看起来不悲观，但是骨子里有一种悲观的色彩。哎，所以我选这个人呢是东北之光哈、啊，孙红雷。我孙红雷把他安到安到这里来了。哎、我觉得孙红雷在安到这里之后呢，他有一种很强烈的矛盾感。咱们想想孙红雷以前演的这个电影，无论是包括余则成啊。包括那个呃，他演那个瓜宝宝，我甜，就这个事儿。你没我，我对孙红雷总有种感觉，就是这个人他其实总总在笑，然后总是很强硬，那种表现的硬汉形象。但是他的内心，你就就你就觉得总是很柔软。所以说，我觉得吴越恰恰就是这样的一个性格的人，而且年龄也合适。所以我觉得孙红雷还是蛮恰当。的
3: 。呃，这块儿吧，那个我接加州老师这个选择啊。就是，呃，但是我选的不是孙红雷，啊，那个我对这个人呢有一点跟你就是这个认识不太一样的地方。孙红雷呢，他的面就是这个外外表过于刚强，邪，哎，但是这个吴越，我在这个小说里，他的其实他出镜不不多，啊，出镜不多，给我直观的感觉就是他外表看起来。就有点像是一种那个与人无害的样子，嗯啊，就是不他不是一个很具有攻击性的人，
2: 嗯
3: 啊，但是孙红雷攻击性有点强。但是有一个演员跟孙红雷演过一部戏，嗯，这个戏咱们之前
1: 还唠过啊，《
3: 好先生
1: 》啊，我是我以为你说的是梅兰芳的黎明
3: ，哎，不是啊，《好先生》咱们有一期节目唠啊，这里有一个非常重要的角色，叫彭海。啊，彭海的这个扮演者叫董勇啊，这个演员、哦、你们可能不熟。这
4: 种咖还能
3: 上戏呢？因为这个啊，但是我当然选这个吴越啊，就是因为啥？就是因为他本身戏份不太大啊、嗯哎。就是我是我选的是董勇，他看着，你们可以设想一下，他穿着一身军装，然后他那个面部、嗯、表情以及他那整体的外观。哎，其实看起来是没有任何攻击性的、嗯，而且呢，你从他心，你从外表就能看出他心底里有一丝懦弱，嗯，然后有、嗯、有那种自然而然的这种悲伤的情绪，对对,、嗯、对
4: 。可是我觉得吧，这个吴越他可不是懦弱呀，他一一点懦弱都没有，他是完全理智分析之后，一个大大船将沉的这么一个绝望的领导，对，对嗯。而且这个吴越这个人，他的呃出场其实非常的短，嗯，就是戏份也不多，所以我跟你想法一样，嗯、就是安排不必要一个是大剧明星来演,、嗯、演他，对，但是他这个角色承承载的承载这个感觉，嗯，我一下子就想到了我儿时印象的一个一个演员啊、嗯，就是在我最最童年的记忆，有一部戏叫做《唐明皇》，<笑><笑>演皇帝的那个人，刘威。啊、oh. ，就是首先啊，我说说我的理由，为什么？就是说，吴越这个人的感觉，当然他呃，也也既不是刚硬，什么强弩，又不是说像你说的懦弱，他只是真的是理智分析，他没有没有办法，他的失败主义，他不像说张他他其实跟张北海一样，都是失败主义
2: 嗯，嗯，但
4: 是这是我们所有人都知道，他是明智的，
2: 嗯嗯，
4: 当时我这段描写非常打动我，在那个黑暗森林里，我相信只有咱们。中国的读者能 get 到那一段描写，我我相信是虽然《三体》在全世界范围内都很火啊，但是当吴越看着他那个，呃，他跟张北海在那个唐昊他们那个呃，还未打造好的战舰之前，说这将来真的能造出来这个舰队吗？然后说现在还没刷上漆，说看着怎么这么旧啊？他原来是什么长安号，现在是什么唐昊。你看，这都是原来咱们中国原来的古帝国，然后曾经陷落的那个样子。而且，嗯，当时那段影、嗯，咱们所有中国人都知道，影射的就是甲午战争
2: 。嗯
4: ，就是他那个陈旧的巨巨轮，一个强盛的文明，但是将面临着都大家都知道无无可挽救的一个悲剧。理性分析都知道无可战胜或者是绝望的这么一个状态。所以说，我觉得刘威曾经演过唐明皇那个样儿，如果有有那个。观众看过这个电视剧，就我觉得那个那个表现太适合这个五月了。
5: 嗯，所以这个就是我知道刘威老师，但是我前年吧好像看过刘威老师的一个近照，他现在的状态已经就是非常老了，感觉。他、啊、有点像，嗯，啊、哦，是
1: 我那个说一嘴啊，因为鄂总是比较熟悉大陆演员的。嗯、刘威老师今年六十六了。
5: 嗯
2: ,嗯
1: 啊啊
6: 嗯，这点所以所以
5: 我我选了一个，这就是确实，所以我选了一个稍微差不多的年龄一个演员，哎、叫刘奕君。
1: 啊，就、呃、是刘刘奕君很好，很好。刘奕君他这个，我先说，嗯、我也有。最近他这个很、嗯、也挺火
5: ，在那个开端里面也火了。嗯、对,对。然后之前吧，他演过那个《琅琊榜》里面那个侯爷。对对。对。这个侯爷的性格其实跟这个吴越有一点像，就是他明知道可能自己要失败，嗯，但是我必须得就是努着，嗯、呃、就是硬硬着整。然后刘奕君他演的很多角色，就是就演啥像啥吧，就是你说演戏，刘奕君老师绝对他到位，嗯、而且他的年龄。也相符，主要是他有时他眼神非常的柔软，他坚毅的表现下面，他眼神总是透露着一点泪光，就
3: 这种感觉，我就必须得安上刘义君老师。这个网上现在对刘义君呢有一个评价、呃、啊，是什么评价？就是他如果演警察，你就会觉得，哎，警察肯定赢了。<笑>他如果演坏人，你就会想操，坏人肯定赢了，<笑>就是他总他要不就演警察，要不就演坏人，他总总是这两个角色，就非确实很厉害
1: 。这个我觉得啊，天霸老师的刘奕君就真他妈到位，嗯，就刘奕君老师真是怎么演都成型。嗯，但是呢，我在伊里让他演雷志成了。啊，你们可能忘了啊！我在一里还让段奕宏演别人了呢。啊，这个所以说刘奕君老师在我这儿就 pass 掉了，但是我还是得说一嘴，刘奕君老师天霸这个选择棒棒的，出彩，挺好啊、嗯，非常的出彩。嗯，因为刘奕君老师就是演啥像啥、嗯，尤其是放眼整个上海滩，谁他妈敢动我张万林啊？那就是太牛逼了！这
5: 个电视剧你也看了？那当然了。哎呦
1: ，我这个选择呢，其实有点类似于加州老师。嗯，就是我想呈现更多的这个角色特性给观众。嗯，就是他一方面是一个军人，他能做到舰长这个级别，嗯、肯定不是说很软弱。如果很软弱，就去参谋部了。就他肯定是一个能有自己担当或者抉择的一个人，才能做到舰长这个级别。第二呢，嗯、是他长期跟张北海共事，这个人一定是出色的，要不然张北海早把他淘汰了。就是他肯定就不要他做大班子，这个人是出色的，所以说在在外表上也要看到他这个人历练的一面，军人舰长，出色的人，中年，刘威老师也很好，但是刘威老师岁数太大了。呃，而且近年来演喜剧偏多，怕观众跳戏。<笑>那还有孙红雷跳戏吗？<笑>孙红雷老师唯一不符合我的点就是孙红老师他已经被综艺废了，有点邪，就是关于说戏上有点邪。对对对是是是，其实我
5: 看那个《扫黑风暴》里面，我感觉有时候我看那个孙红雷，嗯、就是也不太入戏，对，有
1: 点邪。我选的一个人呢是，也是一个大卡，因为在《三体》这个系列剧里呢是不能存在你刚才说的那个完全不知道是谁的那个人的。老师不知道啊、嗯，我选的是廖凡老师。哎呦，哎
4: ，廖凡老师一里头他是
1: 啊，因为我我说一下，因为廖凡老师就是一个外表很像军人、很刚毅、很出色，但是内心其实有忧郁那一面的一个人。嗯、我觉得他更邪。呃，我是觉得。他可太邪我是觉得孙红雷的邪是咱们能看到的邪，但是廖凡他能把那个邪收回来。比如说，你想想《白日焰火》，他最后的那段舞蹈，他那个绝望感。其实很恰切，能放到吴越身上
0: 。其实来说呢，就是相对来说，这个刘义军是确实挺好的，而且廖凡那更是我很喜欢。那这两个角色，其实我在后边有安排啊。这是第一点。嗯、第二点是，我是觉得大家大家还还要回归到书里，嗯，吴越这个角色，他其实很大的承载作用是为了衬托这个张北海的，嗯、对。就是这个这个吴越他角色是什么呢？是外表刚强，但内心来说呢柔软，不能说不能说,说是懦弱，他是柔软，他有的时候就是绝望了，有那种绝望感。张北海是表面上和和气气，但是内心极其强大，所以他俩其实是一个对比。对我觉得这个孙红雷就是他他比较符合，为什么呢？我是看孙红雷总有一种忧郁感，他他总是能很。很刚强，但其实有忧郁感。第二点我要说的是什么啊？大家始终要记得啊，咱们这部剧投资八千亿美元啊啊，赶上好几年美国军费了都。就这种，我跟你说，小角色啊，就不要出现在这里了，哪怕它很就是恰当，咱们这个还得是有点票房号召力的，咱们得做到什么呢？群演。啊，都得是那种，那种国际大咖才符合咱们的这个对对对这个剧的尿性啊,啊！杀鸡用导弹，听
4: 没
3: 听见
1: ？说你呢，小崔，<笑>没有我怎么能衬托
0: 出你们来？反正就是
1: 先、啊、先放这儿吧啊！是这个廖凡也好，还是刘奕君也好，还是刘威也好，刘威刘威老还是这个啊，这个你那是谁来着？就说是极限挑战那个。<笑>
3: 孙红雷《极<笑>限挑战》那个真是没有名气，这个演员我是故意的啊！<笑>因为这
1: 个孙红雷老师近两年呢，有点不太好好演戏了。而且我说一个小 tips， 这个李嘉洲老师是孙红雷的大粉，这个大家都知道啊。从《极限挑战》到《好先生》，其实就一直就强摁着我们吃啊，一直都是这样、啊。我是觉得廖凡、孙红雷这种
4: 演员，就演什么都是什么，嗯、就没必要放在这个卢月身
3: 上。对，对。嗯对就像那就像这个崔老师选那个，不是我跟你说，我为什么选这？因为我看小说的时候，啊、这个人就一下就浮现在我的脑、啊、脑海里了。哎、呀对啊、哎
1: 呀，行，你要原谅他，因为我觉得一个人啊，哦、是可能十辈子也碰不到。八千亿投资的电影往前<笑>推进，<笑>对他，他还是按照八八千万的这个投资规模去选演员。不<笑>是我,我跟你说，我后面不是没有大咖，知道不？真是短视了。哎，行了啊，这个吴越咱也放这儿了。嗯啊，接下来就说一个，嗯，我甚至觉得他的作用在第二部或者是在这个嗯整个剧里都算上了，是一个。能够跟逻辑比肩的男主角，就是他的作用整个在这个啊书中包括魅力哎各方面，包括他的这个程度隐忍的程度跟角色的魅力，都是能让人一看再看念念不忘必有回响的一个人。嗯，对，就是这个。中国最出色的一名军人啊，张北海。嗯，
4: 这这这难道不应该是张译演吗？啊，
2: 对，张译我同意,张
1: 同意，同意同意，加一加一，哦、对呀、啊，加一一个一个说啊、嗯、啊，首先有请这个啊李佳洲老师。哎，首先
0: 呢，我开宗明义啊，今天大家把这个谜底揭穿了啊，我这个这个人，我刚才一直说了，这个逻辑我一直放的是张译，但是后来我改了，就是因为我把张译放到了。面壁者五号这个位置，就是这个张北海、哦、啊，你合适。面壁大家注意哈、啊，张北海这个角色就跟这个不一样。我刚刚说了，张北海这个角色是外表感觉嘻哈哈，就是说很、嗯、很软弱、很正派，但内心极其强大、非常坚定的一个人、哎。而且这个张北海这个角色，我甚至可以说他是一个第二男主角。对他承载的他承载的东西是什么？他承载的东西是面壁人的角色。嗯
2: ，他
0: 他只不过是那个联大就选择了四个面壁人，包括罗辑都是因为跟叶文洁有关才选择了面壁人，嗯、包括前三个。而张北海大家注意，他其实的作用就是面壁人的角色、嗯，而他没有面壁人的资源
4: 。对，他是自费面壁人。对，在
0: <笑>在这种极端状况下。他还去进行面壁这个工作，我觉得张译这个人太适合演这个角色
1: 。对，我觉得家老师分析这个角色分析的非常到位。同意。而且我再多说一点啊，逻辑是被动的。嗯。就虽然他最后是
4: 老大不停。愿，是是,是
1: 成功了，嗯、是是很伟大啊、嗯。但逻辑最开始是被动的。百万。对。但张北海从开始，他就是心里原生的这个想法。是的。他是主动的，是,是 active 的。是。哎，人类保护人类的使命，主动是吧？当然也因为因为他爸啊，是也是他爸啊是是
0: 。而且我要说一点哈，就是说张北海，其实你刚才说罗辑成功了，罗辑哪成功了？罗辑只成成功了一百四十多年，最后地球终、嗯、终究灭亡了。嗯，罗辑只罗辑只救了两个人，一个是诚心，一个是 I A A。除此之外，他救了谁？他谁都没救，他没救了。而张译其实才这个第五个面具人才是真正的成功。后来之后，人类文明在宇宙是谁是谁那个发展的人类文明，其实是这个张北海，张北海才真正成功。但是注意，大刘牛逼就牛逼在，他让这么成功的人最后死了，而且死的是一瞬间，连一个遗言都没有。那这个人又充满了悲剧的色彩，孤独又悲剧，太适合张译了。张译总愿
1: 意演这种内心强大，真对是这样，悲悲剧的
0: 悲剧的色彩
1: 。那个有遗言啊，有遗言、嗯，都一样。哎呦，啊、太震撼了，啊、都一样、啊，就是就是没关系，都一样，对，都一样。哎呦，天哪！但、嗯、就是四位都是张译呗、哎，没有人有别的想法了，是吗？啊，对，你看，那你还说吗？我同我,我确实是写了，我得说，因为我跟演员也谈了、哎嗯、啊，而且我不是现写的，我是之前就写过的啊。嗯，这个我跟竹子就窜了。嗯啊，我这个张北海找的是，我因为我划了好多。最开始想让廖凡来演张北海，嗯，后来觉得廖凡可能咖位不太够，然后呢又想要跟张涵予啊,啊，想让张涵予来演张北海，但我又觉得外形有点太硬了，嗯对，嗯，所以我最后选择的是张震。张震也配啊！我选的是张震<笑>啊！<笑>你你太
4: 不……哎呦我的天哪！你想想，那是张北海、哎。张震是
1: 个军人吗？我说一嘴啊、哎，因为张北海在后期的戏呢是要在舰队里演，这个舰队里啊很多外国人，我有点担心张译的英语能力。啊，或者是沟通交流。你又知道张震英语好吗？啊、张震英语还行、啊，他就是长了一个聪明的样子，<笑>还可以。所以，我选择的是这个张震
0: 。哎、呃，这里边我要反驳一句啊，就我我用这个以己以以辱之矛攻辱之盾啊，在第一部里边，一个中国人的角色，你用了苍井优，你的原话是说，这八千亿的投资让他学中文。
2: <笑><笑>张译学英文不行
0: 吗？英<笑>文好学，对不对？<笑>这个张美海，咱们以后还得谈。咱们现在搁置争议，往下走。随着剧情的发展，我觉得你会改变你的想法，嗯、你会觉得张译太合适了啊！
1: 只能是张译、嗯。好好好，这个接下来要说的这个人物、嗯、啊，虽然也是一个出场戏份很少的人，嗯，但是这个人的神秘程度和这个人的这个伟大程度。我觉得啊，是一个能够在历史上留下一笔的一个人，以至于让很多在书中很重要的角色怀念他。嗯，啊，这个人是谁？这个人就是张北海的父亲
0: 。哎，就说到张北海的这个父亲呢，我要说一句，说一句呢什么？他是他如果没有去世，或者是年轻多少岁，他其实就是第五个面壁人。他跟这个张震，这个他跟这个张北海啊、嗯，其实是一脉相承的。张北海很多的思维是从他父亲来的，而且就这个这个人的角色，就是这个张北海父亲这个角色，在 B 站还有在整个三体圈的讨论、嗯、已经是盖棺定论了，所有人都都有争议，只有这个人没有争议。嗯，我就我觉得这个得顺应观众、嗯，观众们大家都觉得是这个，嗯、所以说。他必须得是张少忠啊，局座，这个这个、啊，这个是我跟你说啊，这个不是我不说的，这个是盖棺定论，整体这个 B 站，包括什么任何地方，一说到张北海的父亲，必须是张少忠，你知道吗？<笑>
5: 这个局、啊、座呀，我没想到，但是我同意，我同意，我非常同意。局<笑>座世无双，局座算无一色
3: 。哎呀，这个
5: 我不说
1: 了、嗯、啊，我有人选我不说了，我有，我有，我觉得我,我有非常好的人选，我都不说了,我我不说了暗啊，我这黯然失色啊,啊,啊。这个我说一嘴啊，大家可以关注一下局座的账号，局座已经一年多没更新，了。嗯，但是你能不能把局座请来，这不是钱的问题。啊，所以说大家可以说一说，我觉得可以说。当然，局座能来、嗯、肯定是最好。事在人为，咱选角选的是咱选择的问题
3: ，能不能请来再说。哎，对不、
1: 这、对、个？崔老师有没有别的人选呢？呃
3: ，有。哎，那您说的、这个、确实有，这个、我也选了、哎。但是我刚开始，我但是我这个哎，备选的演员有点多，哎、因为他本身他呃没有太多的刻画。嗯啊、呃，呃，我刚开始选的是张丰毅。我知道之前有选过啊，啊嗯、但是这个人他竟然能成为这个张北海的偶像，嗯，其实他的父亲就是他的偶像，可见这个人一般演员真演不了，嗯
2: ，就是
3: 得气场巨巨强，嗯啊、呃，后来我觉得张丰毅好像也不行，嗯呃，就只能是陈道明
1: 啊，呃，我说一说吧啊，我选的是谁？这个我选的是一个。比较实力派的男影星，嗯，而且呢，到现在这个年龄也迈入了这个可以演这个很老的父亲的这个角色，嗯，哎，就是这个吴刚,、啊哎、刚吴刚，哎，刚
3: 我也在想吴刚，吴刚其实也可以是
1: 吴刚，因为吴刚演过军人，嗯啊，也演过警察，但是、嗯、也演过反派，这个大家都熟，悉。也很邪，对、嗯，也很邪，然后呢，也可以慈眉善目，嗯。就这个人，他神秘感非常重，但吴刚，我觉得带这种神秘感
3: ，而且吴刚狠起来那是真狠。对，啊、哦，哎
1: ，所以说我选的是吴刚老师嗯。
3: 嗯
1: ，啊，我这里要说一下哈，其实我不太同意崔老
0: 师说这个角色，他这个戏份很少。其实不是的，你注意啊，咱们普遍来说，咱们大家都能记住的是他最后跟那个张北海的那个谈话，在临终前的那种谈话。多想想那个谈话，对吧？嗯、但其实大家注意哈、啊
2: ，
0: 整个在整个这个世界当中，都是觉得投降主义或什么正讨论的时候哈，只有张北海的父亲传了一大堆学者，就是几百个科学家、社会社会学家，嗯、然后来推进行推演、嗯。他其实是一个伟大的战略家，所以说。嗯、我觉得这种角色呢，当然了，如果说局座、啊、来演不了，吴刚啊、陈道明，我觉得都同意。嗯、但是如果局座能来演，我觉得这个是无论是从社会效益，还是这些层面，还是所有人的感觉，那局座简直太恰当。了。所以说，这个吴刚和陈道明呢，嗯，只能是只能是就是备选，
3: 对，等他，对
4: ，等他，局座不来不开拍。这这么大个软文化输出的项目，等多少
0: 人呢？你，<笑>我觉得吧，咱们可以把这个八千亿吧，这个拿出两千亿支持一下中国国防建设，对不对？然后呢，这样的话，这不是局座就也可以就来了。吗
4: ？<笑><笑><笑>基米也同意吗？
0: <笑><笑>我觉得基米也身为这个这个呃纽约资本家大鳄，他没有什么就是什么美国中国这个观念，他就想赚钱嘛。对不对？哎、所以说投给中国国防两千亿可以、哎、啊。看来这个局座，这个如果能出演，肯应该是众望所归的、嗯嗯。那咱们接下来就继续介绍。哎，咱咱们接下来应该是两个这个国外的演员啊。哎，这个接接下来这个是雷德尔和这个乔治乔治菲菲兹罗啊。这个雷德尔是谁呢？是谁？是这个一个文职的一个科学家啊，对吧？然后菲兹罗是应该是一个将军。嗯对吧？我要是我没记错的话，所以说这两个角色呢，我觉得啊，就是他其实在这个呃整部书里边其实蛮重要的。他们你看这一文一武啊，表面上个小角色，但其实是第一个证实了三体人真正存在的一个一个一个人，对吧？哎、而且而且是第一个，就是他们是代表了这个普遍民众或者是整个呃。地球这个呃抵抗势力的这个一个一个一个,一个发声的代表，我觉得这种角色呢，嗯、表面上看小，但是也不能是小角色。那不如我就，呃，就是我来先说一说这两个角色是什么人啊？
2: 嗯
0: ，所以这两个人呢，我也这个啊、呃、放了两个大咖啊、哎，这个菲兹罗将军呢啊、嗯，我是那个放了这个威尔史密斯。啊、哦、我我我，对我他是很有票房号召力的对对，而且这个政治正确啊，对不对、嗯？这个现在这个你知道了、嗯、啊？这个美国这边的演艺圈的你懂吧？啊，这、就是。然后这个雷德尔呢，他是一个少校嘛，所以说我呢、嗯、给他选择了一个当红的小生啊，不能说小生吧、嗯，就是中间力量啊，在欧美啊，嗯、就是克里斯海姆斯沃斯，就是那个就是那个雷神。啊啊啊,啊！对，所以说我我我觉得这两个人是蛮恰切，他有这个欧美观众一看到这两个角色，嗯、就是认识啊懂，所以我觉得这两俩很很恰切
1: 。啊，选的这个威尔史密斯和这个雷神锤哥，嗯，因为其实费兹罗将军在这个很多《三体》的这个巴黎讨论的时候，费兹罗将军其实是一个。藏了很多暗线的一个人，就他不是那么简单的一个人。其实包括逻辑的那个计划，有同人呢，非不是同人，是他们的，就是通过很蛛丝马迹去揣测。就菲德罗将军的那个计划，其实是有意无意的推动了逻辑。哎，这个是这个大家讨论的结果。但是威尔·史密斯看起来就有一点点。傻乎乎的啊啊,啊,啊,啊！我是有这种体验。我你你，我的天！那你是傻乎乎可是黑人男星当中最有
4: 层次的演员了。嗯呐，他演过多少又忧郁的角色，你是,是,是觉得或者是聪明的角色？丹尼华
1: 盛顿比这个当然不行各，各顶了黑人男演员里的顶了，号召力。那我不见得，在黑人男演员这块我可能跟你不太见得。咱听听崔老师的吧。
3: 呃，我是这么选的啊、哎，这个雷德尔啊，他跟这个菲斯罗将军啊，他们在这个天文台那块儿吧，有一个对话啊，这个对话的这个具体的细节我也记不太清楚了啊，但反正就是他们两个实际上有是有一个小的 battle 的，嗯，对吧？对。然后这个雷德尔还有点就是那种自以为是，嗯，他可能有点，嗯、我印象中是有点自以为是，嗯、那我。在我这个月片量可能有点少啊，我就我印象中最自以为是的一个，然后还是在电影里头，就是那个电视剧里面经常出现的，就是这个六人行里的 r o s s
4: 啊，大
3: 卫休谟啊，这也可以他也是他也是个 Doctor 对,对。啊，对吧？他在里面也是个博士啊。然后这个菲兹罗将军呢，我选的演员是让雷诺
1: 啊，<笑>让雷诺，啊
3: 、对我选是让雷诺啊,啊，还是一个有。啊年年纪首先没有问题，另外他还是有点深度
1: 的，这个杀手不太冷的那种
4: 。他不得七八七。我我选
1: 角的时候吧，还选别的角的时候考虑过让雷诺，嗯，让雷诺八十多，七八十
2: 了。你
5: 看，<笑><笑>这个崔老师啊，这个现在咱们说的这个不是月片量的问题、哎，是你认识多少男演员？嗯、<笑>我说的这个认识呢，就是嗯。下周老师是真认识，嗯。
3: 啊、哦，他在美国
5: 就是跟那俩演员可能已经谈完
1: 了。嗯啊嗯,嗯,嗯，那个我说说吧，我说说吧，因为这个小崔原谅他，他跟马斯克吃饭的时候可能也没有这样啥大咖，可能这大咖也不跟马斯克玩。让雷诺不是大咖吗？让雷诺他妈都掉渣了，让雷诺你就说他是不是大咖吧？是,是让雷诺是大咖。嗯，那哈利波特曼都他妈三十多了，你想想吧。你毕竟是个
3: 将军嘛，嗯、毕竟是将军嘛。嗯、将军嘛。我
1: 是我是这么想的。我定这两个角色呢，也是参考了人物性格，就是我呀，其实是非常这个阅片量非常大的一个人，就是从小到大呢就一直在看电影，还是阅片量那块哎，还是阅片量这一块啊。嗯，嘉如老师是真认识啊，我也是真认识，我能不认识吗？<笑>来，人家来的长春跟我谈的，<笑>这个菲子罗将军，我选的是这个肖恩斌，是谁？啊、你们肯定不知道。
0: 肖安斌是这
1: 个史塔克家那个老爸啊、哦，魔界里那个吹号的那个死了那个人，嗯，也合适。哎，他非常适合这个菲兹罗将军这个角色，因为菲兹罗这将军吧，其实是有故事、有内涵、有暗线的。哎，一会儿让这个啊，嘉尧老师给你讲讲啊。然后这个雷德尔啊，我是选了一个当红小生，因为雷德尔他其实年龄不小，但他毕竟是一个少校军衔，他不能太大。哎，我选的是敦刻尔克的男主角，嗯，哎，就是这个菲恩·怀特海德，
2: 嗯
1: ，哎，他俩这个一一配啊，能产生出很多的火花，嗯，而且呢，非常符合人物特性，因为在这个书中啊，雷德尔其实是一个有点顽劣的人，因为菲兹罗让他去追那个东西，他没有，他自己暗自暗地里瞎整、嗯、整出来的东西，嗯嗯
0: ，对，非常美国，嗯嗯、哎，那我这个其实这个角色呢，我觉得这个恶总说的都可以。但是其实呢，我我就想说说，就是就说、是、恶勇说啊，就就说说这个菲兹罗将军，这菲兹罗将军他，他他其实他推动在哪儿呢？他表面上是一个脾气比较火爆，而且是以军方利益为代表，但不太信任科学的这一个人。对，但是其实来说，几次关键的角色，比如说他在这个角色当中，他在这个书中，他承载了一个筛子的作用，就是、嗯、他其实。最大的 battle， 他不是跟这些科学家，他其实真正的还是相信科学的。他最大的是跟那个面别人二号，就是那个啊雷迪亚兹，他总在 battle。他他就骨子里他就觉得那个方式是不对的，同时他也无意有意无意的推动了整个这个人类逐渐认识三体世界，也可以说他的思维就带他就带领着人类逐渐走向深渊这种感觉。但是他还是一个美国军人的典型形象，就是这么样一个一个角色，所以他，他他承载了一些暗线，所以说，我觉得。你刚才说那个他那个那个那个肖恩、那个、斌是肖恩是叫肖恩斌吧，对吧？哎
1: ，肖恩斌老师，
0: 你刚才说那个肖恩斌呢？他这个脑瓜子掉下来吧，我觉得不太适合这个，这个这个让人斩首了那个，对对,对。所以说，所以说,所以说他他其其实长得还比较面善一点啊。
3: 我是这么觉得，哎，对,对同，同感，
0: 对，威尔史密斯呢，他虽然也挺面善，但是他有个正正确的这个考量啊。我是这么考量的，所以咱们不如搁置、哎、搁置争议啊，咱们接下来看看这个接下来的角色是怎么样的啊
1: 。说完这个菲兹勒将军跟这个雷德尔少校，接下来咱们说三个很重要的人物。哎呦，啊，这三个人物终于到了、啊，基本上就是侧面的。哎，把《三体二》《黑暗森林》整部书包住了，这个我哎哎哎这我想这仨人我真好好想。哎，你那意思，其他的你都不是好好想的，<笑>有的有点忘了，有的确实是。<笑>这三个人就是，我说的俗一点吧，就是老百姓的代表。哎，哎，就是普通人的一个状态跟一个模样。嗯，普通人类社会的一个横切面。哎，因为这个剧中啊，其实要不是就老阴逼啊，大坏蛋呐、啊嗯，或者是深藏不露啊，都是大牛人。嗯，只有说这三个人，哎，是真真正正的哎样本，就是普通人。嗯，哎，就是这个尘埃
4: 。嗯，哎，他们是真正的尘埃。现实生活社会中正在进行发生着什么？
1: 哎，嗯、作用到每一个人的身上。但往往这三个人也最重要、嗯是。是的，是的。哎，他们就是亿万人。嗯，哎，那这个竹子老师先说吧。既然说这三个人、哎，那可太好了、呃。你要不要把这个名字说出来？哎，好，好，好，我还是介绍一下他们三个人的这个名字跟大概的背景。哎，这个第一个人就是这个张元朝。嗯，哎，听这个名儿，就、嗯、是老人时代感。哎，时代感就来了、嗯。他是一个化工厂的职工，哎，就是个普通人，老百姓，不太关心这个时政。嗯啊，就是自己活着就行。嗯。但是呢，危机来的时候，哎，开始惜命了。崔大六，哎，这个时候开始有反差。嗯，哎，这是张元成。第二个人呢，就是这个杨晋文。
2: 嗯
1: ，杨晋文就是退休的老师。哎，哎，但不是说大学教授啊。嗯,
2: 嗯就是、是文化
1: 哎，中学老师。嗯啊、哎，一辈子辛辛苦苦，有点文化、哎，有点小资那个感觉。嗯。第三个人呢，就是这个苗福全。
2: 嗯
1: ，哎，就是老年版的这个崔恩。啊、哎，是哎，就贼有钱，哎，但是没啥文化，然后呢，还这个包养了一个小姑娘，嗯，哎，也跟这些人一起生活
2: 着，都是老邻
1: 居，哎，老邻居，嗯，街坊，哎呀，这个三个人我定的是什
4: 么呢？张元朝同志，嗯，啊，必须得是老北京老百姓的代表，葛优老师，啊、嗯，那必须是葛优。你看这次冬奥会那个宣传片、嗯，他又是出租车司机，哎，就葛优老师可太对了啊！嗯，杨静文，这是个有点文化的中学老师，也是老北京街坊。他是我安排的是杨立新老师啊、嗯，哎，杨立新老师、嗯、就是这个贾志国，哎，对对对，贾志国现在岁数也大点了、嗯大点，合适合适了啊，也话,话剧咖，哎、嗯，对啊，那绝对演的好啊，对。啊，而且这个他的戴个眼镜是吧、嗯？后辈子子女都是什么博士、科学家、嗯哎、是吧
3: ？最重要的那个呢
4: ？哎，哎苗福全，<笑>这个山西煤老板，哎，他必须是假张科研
3: 啊啊，假、啊、张科
4: ，假张科，哎，他是假张科研哦，嗯
0: ，想
4: 想吧，这个人物的厚重，还有他的原生态。
0: 全都能出来，那就这个竹子老师说这个，其实我是蛮同意。除了贾樟柯老师啊，我觉得其实<笑>对葛跃老师那当然是国宝级演员了啊。杨立新那肯定我都同意。那不如听听我的啊，我是觉得我对这三个角色的理解呢，是一个工人代表，一个知识分子代表，一个土豪啊，煤老板啊、嗯，就是这个很典型的三个人，是比较典型面孔的。所以说他其实他要演出那种小市民，同时要有演技的人。我选这三个人呢啊，张元朝是工人代表呢，我选的是郭德纲，啊，哦、<笑>然后然后这个杨静文呢，我选的是倪大红老师啊
2: 、哎，然后这个
0: 苗福、嗯、全哈、啊，我选的是这个姜武老师啊，姜文的这个哥哥应该是还弟弟对，嗯，就这个，哎，为什么这么选呢啊？因为这个他这个张元朝有子女。我觉得郭麒麟那个角色其实蛮适合的，嗯、所以说我觉得郭德纲正好演父子还蛮不错的啊。啊，你一对儿说对儿考虑的。对，然后这个杨静文呢，我觉得倪大红老师真的是，我觉得倪大红当然在那个一五六六里边演得非常好，但是他演这种知识分子，嗯、你大家注意这个杨静文的变化，他是最开始是很关心时事的，成天看新闻联播对对对，哎，结果到了这个危机的时候，反而是放松了。给我感觉特别像司马懿，司马懿那个夺桥之变之后，然后他就，他一下子他就高平陵之变之后，他就一下子他就放松了，就那种感觉，我觉得他他是那种真正的释然啊。然后我觉得苗富全一定要是姜武，为什么呢？因为他在那个前一段，我看那个那个电影里边，那个姜武演不是不是三飞，<笑><笑>就是他演那个梅老板之后呢，那个。吃羊肉那一段，简直太惨
1: ！爆裂无声，啊、是爆裂无声吗？好像是，反正是，
0: 嗯，就那段太太传神了。我觉得姜武这种，嗯，表面上粗鲁，但又透露一丝精明的，我觉得真的是、嗯、应该是姜武老师演
4: 、嗯。哎，那你看没看过贾樟柯《点小姐》的那段演出
0: ，<笑><笑>也是很传神呐、啊。
5: 嗯，但是我这个我还说啊，这个、嗯、这三个演员吧，其实在中国大陆挑，嗯、挑出彩儿的，玩出花儿太多了，对对,、嗯、对。所以这个张云朝这个演员，我选的是范明。嗯，这个范明这个演员呢，就是一说你可能想不起来，嗯、他是那个《武林外传》里面老邢邢捕头
1: ，对啊、嗯、
5: 他有那种土了吧唧那种感觉，也可以啊、嗯，也可以。杨静文，我选的是这个马少华老师。
4: 谁？哎、马少华老师
5: 是这个，就是总演孙中山那个。对，《走向共和》里面演孙中山，啊嗯啊《觉醒年代》里面演那个蔡元培那个人。哎
4: ，啊，嗯《人世间》里头是省长
5: 啊、嗯。然后这个苗福全老师呢，我选的是这个洪建涛老师啊、就是、啊，没听过。他他也是炊事
1: 班故事里的班长。就是《武林外传》里面那个
5: 钱掌柜，啊啊啊啊、哎，嗯、啊、嗯啊,啊，他是
1: 副副台相，哎，他合适。啊，还、啊啊、有点土
5: 了吧唧，然后演技也够、啊啊，但是我这个可能是跟你们这些咖位差一,差一点，因为这些演员吧，他们是演这些这个小角色走过来的。对、嗯、啊，嗯嗯、我感觉他们对于小角色的拿捏可能会更稍微更合理一些，演技没
1: 得说，嗯，对对对对对、嗯，嗯嗯
3: ，那个我说说我的啊，我这个张元朝呢。呃，我我其实我也选了倪大红，但我倪大红是让张云朝演的哦，啊、oh. 呃，就是这个，我觉得也还也可以，就是那个这个杨静文演张云、呃，这个倪大红演杨静文，我觉得也行。嗯，其实这个倪大红因为这个演员吧，太过于有张力了，他是演啥都像啊、呃。但你要说让倪大红演苗福全，指定是不行了啊。嗯，然后我的杨静文呢选的，其实我现在反思，觉得选的好像有点有点过了。嗯啊。呃我选的是那个演高育良的那个张志坚啊啊、oh, 啊！ Oh. 他好像有点太深了，哎、oh. 啊！但是我相信，如果你要真让他去演这个、啊、中学老师，应该也能演得好，也也能演出来。你让他天天穿跨蓝背心他应该也能演得不错，哎、oh. 啊！然后这个苗福全啊，嗯、oh. ，我选了一个脾气十足的演员，哎、oh. ，他虽然说他年纪可能，呃。其实苗福全在这两个、这这三个人中间，应该是年纪最小的，嗯、啊，对吧？嗯，要比他们都年轻，还、嗯、身体好、啊，对,对,对，对，因为人家有个小三嘛，对不对？对小三是是。还年轻漂亮，是是对吧是是是？我选的是周小欧，啊
4: ，啊这也合适，哎、哦。嗯、啊，我
3: 选周小欧，就是、周就欧他、啊。他有，哎，他有那个痞了吧唧的那种、那种暴发户的那、啊、那样，嗯
1: ，我得批评你们，哎啊。这个鄂总要批评你，就是你们的视野、嗯，你咋总批评我们视野有点狭窄啊啊！
4: 大家都是二十亿，你怎么老是批评？就虽然说大
1: 家都是二十亿，但是你们没有站在二十亿的高度上去选。不要总拿这个东西说事儿、哎、啊，像像什么洪建涛啊之类的，嗯、就跟二十亿没关系。虽然我很喜欢崔日班的故事啊，但是说这个事儿、嗯，说说你的鄂总选的呢？这三个人一定是。一出场就是我操他妈，竟然是他！哎哎，还有我要说一句啊，老北京这个事不一定，嗯啊，不一定说在北京生活就是老北京嘛。哎，哎，文里说了，文里明明白明白写着老北京、哎。而且这个普通人普通话好的啊，演技到位，也能演北京人，都能演，就是所谓的这个普通话的北京话。哎哎,哎，嗯，我选的三个人就是比较有咖位。哎，我选的是这个张艺谋、李安、陈凯歌。哎呦，你说，亮！你说说谁演这个毛福全呢？他们、啊、我来说一下啊，<笑>这个张元草老师啊，因为是干过工人，我也就想起《盲井》里的张艺谋了。哎呀、哎哎哎哎哎哎哎哎哎，这张艺谋就演工人哎哎哎哎哎哎哎哎啊、嗯，岁数也够大。然后这个。啊，这个中学老师杨静文，就李安老师，就是一看就是中学老师，哎呦呦呦，合适，合,合适。哎，这个哎包小三的这个啊，<笑><笑>包小的苗福全，<笑>陈凯歌搂个小妹儿这个事儿，你这个画面是不是就出来了？<笑>陈凯歌
5: ，这个我非常同意啊。演煤
1: 老板稍
5: 微有点白，我说的再有点太熟悉了、嗯，可以的，可以了。反正他们仨还得贯穿整个这个剧剧作里面，对，嗯、这三个人。咖位够不够？够了，够了，够
4: 了，足足够了吧？张艺谋买那个逃逃亡基金。我跟你
3: 说，我跟你说，陈凯歌要是演苗福全啊、呃，这个被包养的那个女子、啊、就是他原配了
1: ，就只能是陈红。哎、呃，不能，我给他选好
3: 了
0: ，一会儿跟你们说<笑>啊,啊,啊。哎哎，其实这个其实蛮蛮惊讶的，但只不过说呢，呃、就是吉米跟我说哈、啊，就这部剧的这个导演啊，目、呃啊、前来说比较大的导演。可能就是这张艺谋了
2: 啊，他客串嘛
0: ，导演客串是。对，首先来说，这个为什么是导演是张艺谋呢？因为是这个国师嘛，那肯定是就当之无愧。其次呢，就是其实这部剧的这个整个编剧和这个剧情，不用太多的改动啊，尤其咱们原著党来说哈，不要太多的改动、嗯，反而是那种画面感，嗯，我觉得真的是得是张艺谋才能拍出来。当然了哈，这个导演在这个剧中客串，我觉得也非常不可。这个恶总这个选角呢，我觉得还是有有,有点有点道理的啊。哎，是不是有高度
5: ？有点
1: 道理。不、哎、是,、哎是嗯、我怕那个
0: 陈凯歌给张艺谋讲戏，你知道吗？让
1: 他们仨干去，对不对？让他们仨来回干，不<笑>是、哎、他们仨在书里也干呢，就在现场就干呗，对不对？<笑><笑>挺好、嗯，挺好吧？是不是？哎，这三个人就合适，哎。呃，这三个人说完之后，哎，咱们马上要说的就是一个这个
3: 四川女子。你直接把小三说出来。吧。就是这个、嗯、
1: 啊，这个苗福全包养的，苗福全包养的这个。陈凯歌包养的。个、嗯，陈哥包养谁？嗯。这个大家这个听听听这个崔老师怎么说吧
3: 。我因为我的这个选的苗福全吧，他是这个周小欧、嗯，呃，所以我就是给他量身定配了一个这个四川女子啊，嗯、被包养的、哎。我选的是李纯。
1: 啊、哦哦、李纯，哎呦
3: ，李纯，在我的概念里头，嗯、有点那个意思、嗯、啊有点那个意思，但有点深度，嗯嗯嗯，他还好，嗯、不算非常深、嗯
4: 。我选的是著名四川女子谢娜
5: 啊，<笑>
3: 这个这个有点意思，啊
5: 、这
4: 个有点意思啊,啊，是不是？有点，这个
5: 谢娜这个演技就是。我在考验啊、嗯，就是我说一个女明女明星，哎、嗯，啊，她可能跟所有演员都百搭，嗯，就是她可能跟这个戏都格格不入，嗯，但是我就觉得她合适，嗯，这首先她得年轻啊，嗯、年轻漂亮嗯，嗯，所以我选的是赵小棠
2: ，啊，就是那个最近新
5: 出了那个、啊、这个选秀的一个女团的一个，
1: 也也几年了，也也有几年了
5: 啊，也有几年了是吧也有几年了？这个演技呢可以再磨练，反正就那么回事儿，嗯，
1: 角色不一
0: 样。嗯嗯对这个，其实这个人吧，其实在我印象当中是一个，我我不知道是不是原文说过啊，他是个比较安静的人。其实我最开始也想选选选谢娜，但是我觉得谢娜有点不安静啊，就是这个感觉、嗯。我其实选择的这个人呢，是表面上挺安静，但其实又能挺作的一个人啊，就是他、嗯，因为他，我就说呃，他演的角色啊，我选的是这个也是四川籍的女演员王子文老师。
1: 哦。嗯啊、哦哦，就是《欢乐颂》里边那个矮、哎、个儿那个，知道知道，就是王王朔的朋友、啊。哎，这个我同意，我他被王硕包
0: 还行，被苗福全包有点不难以想象。
4: 陈凯歌不行吗？哎、这这得带入戏中啊。
3: 这个我绝对同意啊啊，这个我绝对同意。但当我其实就是在这个这个李纯跟王子文徘徊。嗯嗯，哎，对。
1: 那这个鄂总就是选了一个四川的妹子李宇春，我就是，在我脑中确实闪了一下啊，我选的是一个，就是因为我是为了要跟陈凯歌老师搭戏，陈凯歌老师会调教演员，是是，所以我就选了一个不太会演戏的演员，啊，就是这个五千年的美女鞠婧祎老师。
5: 可<音>拉了，服
1: 了，都不如赵小棠。我跟你说
5: ，首选流量明星不,不如就是
4: 那个沈沈梦辰啊，他被沈麦哥调教过了已
1: 经，不是四川的是是四川的。沈梦辰不是四川的吗？这个
3: 四这个四川籍的女子啊，其实她是很怎么说呢？她这首先她家务能力是很好的，嗯啊。而且他的这个也挺顾家的，是<笑>这
4: 这个咋这个人物你分析这么细呢？这个这个、我跟你说，我这
3: 看<笑>我其实还是看得非常细的啊。哦哦哦、而且在这个在这个这个原著里头也没演出他作不作的事儿，哎，对不对？啊、
1: 哎，那这个选了可几、哎、这选了几个人啊，都行括谢娜呀、啊、李纯呐、啊哎，都行；赵小棠、啊啊、赵小棠啊，或者是呃、啊啊、王子文啊、鞠婧祎啥的，就自己自己看吧。嗯呐。这个就
0: 是让这个导演自己看了，啊，我补充一句啊，就是你想想，最后苗苗福全破产的时候，可就没有这个四川女子什么事了，所以说这个这这个是值得深思的事情啊。那不如咱们就接下来咱们看看下一个,、哎哦、个,下,一个下一个角色，这个角色啊，就是叫贾维斌，他都没有就是说出场过。嗯嗯啊，就是他只是存存在于那张照片和那个视频当中，嗯、是这个丁仪啊、嗯、向大家解释，就是他这个死亡啊跟这个质子啊没关系，就是这么一个一、嗯、一个一个一个角色。所以说呢，我觉得这个角色嘛，我觉得必须由我来先说啊、嗯。这个角色呢，嗯、我就请贾跃亭老师来演<笑>啊
2: ，
0: <笑>出张照片就行。<笑>我我觉得太太正常了，这这个人啊，就是永远是看不见，而且总能给这个公众以恐慌。所以说，我觉得这个贾漂亮，这个很好，你知道吧？而且不需要他来演。你说，你说咱们这个这个剧肯定是在中国拍摄嘛？你说让他回中国不现实。不怎么办呢？你说他他得出出镜，所以只要有一张在美国拍的照片和视频就可以了。所以我觉得贾跃亭老师非常好啊
4: ，啊，贾跃亭老师非常棒、啊，怪不得他要把这个角色加到这个
1: 表格里。<笑>这个是，<笑>我还费劲巴力啊、就是，为了嘴一下，费<笑>劲巴力的认真的选了一个人，就是这个啊，也是死的很出彩的一个人，就是这个《甄嬛传》里的皇帝啊，陈建斌老师来出张照片。哦
5: 哎啊，关键是在第一部里面，咱选这个陈建斌老师有别的角色。哎，对对对，啊、呃，出张
1: 现在装现代装吧。但我觉得贾跃亭老师合适，呃，非常
5: 哎，非
4: 常合适。<笑>我觉得这个贾跃亭实在太合适，了，合适。这个贾维斌这个人物还挺挺，其实。呃，很重要，因为他介绍了民众的无知，很重要个屁玩意儿，无脑，<笑>就是渲染人们对于危险重大全球性危机的这个恐慌，就突然间觉得，啊、哎呀，质子会不会杀人呢、啊？什么的，人家管你什么杀你是吧？<笑>就是我觉得贾跃亭这个太合
1: 适，我觉得是尽量不要让贾跃亭出现在这部片里，因为众多啊华这个华语男演员和女演员都给贾跃亭投过资，你要说你把他的照片拿出来，那人家可能要干你。<笑>
0: 我觉得必须得是选他，为什么呢？因为这个这个贾维斌死了，所以说我觉得各个明星都都希望他的他的这个处境，你知道吗？行，行这个人物
4: 就就过了，我觉得可以，嗯、就他、嗯嗯、<笑>可以。然后那咱就接下一个吧，是不是？嗯。接着刚才说谁骗的那个苗福全呀、嗯？是不是？下一个重要的角色、嗯嗯、石小明。哎。哎史小明可姓史的，嗯，这个角色也很复杂嗯，嗯，他是英雄人物史强的儿子，嗯，哎，但是却搞着这个这个这个基金诈骗的事事当，哎、嗯嗯嗯嗯，这个人很复杂。很复杂那呃，要么就是我先抛砖引玉一下，啊、你抛砖吧，啊、嗯，行，这个这个英雄之子，嗯啊，然后呢，这个形象。呃，模糊不清嗯，嗯，你也不知道他是自己也没弄明白，嗯、故意还是故意骗人嗯？嗯，我觉得这个角色非陈大愚不可
6: 。啊，陈大陈愚，陈大
4: 愚是谁？就是陈佩斯的儿子。嗯，这个演员，呃，现在呢，父辈声名赫赫，但本人没什么成就。嗯、不是说他跟这个角色像啊，我是觉得他这个出来的话，大家有代入感，也给这个青年演员一个机会。
3: 让他出来，嗯、哦、嗯，提出批评，嗯，嗯这个
4: 砖，哎，你们学的怎么样？你这个真的是砖，哎，
3: 对，有
5: 点砖。非常非常、这个，这个陈陈大鱼，于我前段时间一直关注他抖音账号。啊，他搞抖音呢，现在、啊、搞抖音，搞抖音，对、就。是他也是一直就是在这个跟他父亲，啊、呃，一直在来回有戏有来有回的拍抖音、啊。有没
4: 有诈骗行为呢？呃、啊
5: ，没有，但是他总他骗他父亲啊，总骗他父亲。
4: 我对这个、这个、我对他没有任何负面的评价、啊啊对对，对，我只是想起来在综艺里好像看过他一两眼。这个、如果是
5: 你说是想推这个年轻演员吧，啊、就是陈大玉也可以，但是我选的这个呢，就是这个演员呢是这个。《武林外传》里面那个姬无命、
2: oh. 啊，就是那
5: 个啊，这个演员叫王磊、oh. 啊,哎、啊，他就是这个我杀死了我自己那个人、oh. 啊。他演这个也他，我感觉他演骗的那个骗劲儿吧，有一种憨憨的感觉
0: ，就是是骗不骗的那种感觉。嗯、mm. 嗯，嘉州老师呢？我来说一下哈，就是你这两个角色都不行
2: 。<笑>
0: 对我跟你说<笑>我为什么这么说呢？就是你们把这个迟小明看浅了。就其实来说、哎就是，其实来说呢，很重要。这个整个三体当当中呢，就是很多角色其实他是很简单的，他就是性格其实是比较扁平的。因为大刘主要把整个这个戏剧张力说在事儿上
2: ，嗯，因为故
0: 事上，我因为这个故事太宏大、太曲折了，所以他反而是这些角色反而是就是弱弱化很多。石小明。是在这个三体当中少有的有性格转变的一个角色，他开始是骗人，后来就他他活了很久的，他活到了那个危机危机纪元之后啊，他又对又又活回来了，他一直在活着，然后他又改邪归正了，他是帮他是一个罗辑当时的领路人的一个角色，所以这个角色其实是一个转变的角，色，他是一个很重要的角色，所以我觉得要把他给他一个比较厉害的一个人。我觉得是要给谢霆锋老师，因为他是，大家想想《新警察故事》里边那个谢霆锋，我觉得是有有转变的啊。我觉得谢霆锋其实其实你看
1: ，我因为我选的史强是那个姜文老师，姜文跟谢霆锋，姜文能说出来谢霆锋？那个我说两句啊，就我跟嘉如老师的想法是一样，我对于这个哎。史强的儿子这个角色啊，小明这个角色是非常有期待的，因为他不只是坑蒙拐骗、嗯，是他戏份还,后还，他其实后期是地上人类，嗯嗯、然后又合伙做买卖，就是骨灰的这个事儿、嗯嗯，然后又是这个逻辑的引路还是
4: 坑蒙拐骗？
1: 对他到到后期其实非常重要的一个角色、嗯，是，但是前后期如果都能凸显的话，你让陈大玉演，你还不如让赵玉田演。就是都是一个感觉的，<笑>真的就是一样的。的，也行，也行啊，不行，绝对是不行啊<笑>啊！我推了一个角色，就是近期比较当红的这个中青生代，雷佳音老师
6: 。哦，也行，哎、雷佳、哎、音老师、嗯、这也行，坑蒙拐
1: 骗也能演。然后到后期呢，哎、你说精明也可以，对你给逻辑引路，他也不掉价。嗯，哎，这个人演技是可以考
3: 验的。我说我的吧，我觉得你们这个呃都有自己的道理啊。这个我选的这个演员啊，嗯、呃，怎么说呢？就是映衬了加州老师刚才说的，他是贯穿了这个整部剧，而且他这里头有两个角色，他从刚开始的这个骗子，这个骗这个基金，到后面他成为了一个商业巨擘，对、嗯，对不对嗯？嗯，也就是说他既以前呢，既干过这个坏事儿，那后来还还赚了大钱。嗯，那现在呢，我手里就有一个演员，最近也是当红小生啊，嗯，也是当红小生。而且我觉得这个演员年纪要小一点，啊，要、嗯、小。雷佳音岁数太大了。嗯，我觉得无出其右，张若昀
5: 。哎呦、哦、张若昀啊，张若昀、啊，想想啊，《庆余
3: 年》里头掌管监察院，嗯啊、还有内库财权。是不是、嗯、两边他都占了、嗯？然后《雪中悍刀行》里头也是各种的欺骗，嗯啊对对对对对，内心戏也非常多，对对对对嗯啊，这个。张若昀
0: 无出其有嗯。右，姜文能生出来，哎，对吧？<笑>是不是？尤其是这个张若昀跟他爸还、啊、也也是关系不太好，所以说吧，你看这个史史强跟史小明啊，有有有点一正一邪的感觉。我觉得张若昀确实是我觉得目前来说最恰切的一个人。这个年龄也对
1: ，嗯、哎、嗯，但是大家不要忘了啊，这部剧里是有孙子的，你看张若昀能不能当爸爸？雷佳音是能当爸爸的啊。等
5: 咱拍完第一部之后再拍这个，没准他就到你年龄了。那你要等拍完这部，让雷诺
1: 他妈死个屁的了！你到时候再
3: 选呗。他当时这个孙子是岁年纪是很
1: 小的，嗯嗯，哎，他年纪是很小的，不大。行、嗯嗯哎，咱这个搁置争议吧。我觉得主要矛盾在雷佳音跟张若昀身上。嗯，谢霆锋也怕死了吧？啊、嗯哎，哎，他
3: 总能把他自己选的人包里边去，是<笑>不是？这个人这。
1: 没意思、哎，没意思，没意思，没意思,、啊没意思啊。哎呀，这个接下来啊，说完这个哎石小明之后，就要说一个比较重要的角色。哎，哎，哎啊、这个角色没有名字、嗯、啊？为什么没有名字呢？因为连主角都回忆不起他的名字是什么。嗯，哎，但是这个角色呢，又是一个蝎子。嗯，哎，是罗辑的这个人生道路上一个最大的蝎子。嗯，哎，就是这个罗辑睡过的一个。都不能叫女友，就说白了就是个炮友，哎，哎，就是逻辑的一个炮友啊。给大家简单介绍一下这个人物，就是跟逻辑睡了一觉，逻辑想不起来他是谁，然后出门的时候让车撞死了。嗯，哎，嗯、能交代的就是这些了。嗯，啊，嗯、这个人深了去了
0: 。嗯,嗯,嗯哎，对，这个这个人物必须由我来先说啊，这个逻辑女友啊，这个非常的深，他、嗯、起码有两个特点，第一个特点就是。咱们选角，无论对观众也好，还是对什么也好，这个角色必须漂亮，对，因为是跟他睡觉的人，那是咱们的第一主角，
2: 嗯、啊，这是第一
0: 点啊、哎。第二点啊，你想想，我选的是段誉红，那必须跟他就是，就是无论是地理上还有联系上都有搭配。第三点最重要一点，他的名字得难记。有很容易就让人忘了叫啥名，很容易说错，所以我选择的是古力娜扎，你知道吗？这个这个人呢又漂亮，完、啊、这个名字又难记，所以说我觉得这个人必须得是古力娜扎啊，
1: 就是这样。哎
3: 呦，古力娜扎这个名字吧，就是简直好记得不要不要的了，你、哎哎哎
4: 哎、都已经。记中的名字这个，哎，这这名字这个事儿不重要，牵
1: 强了,先讲了、啊，先讲
3: 了。啊，但是我这跟姜老师思路一致啊。嗯那肯定是大美女嘛，哎、是不是、哎？这个第二个我就来说啊，江疏影啊啊，江疏影作不作？你说她作不作？哦、是不是、啊、说话冲不冲
4: ？嗯，她、嗯、还好，她也不是说很作很冲，她、哎、这个人物没什么性格，主要是替逻辑死了
3: 。哎，不是，就是、嗯、也不是替、哎，就是无无意间无意间，就是江疏影啊、嗯，以前演过的种种的这个影视剧啊，嗯嗯、都是那种。有的时候会让人很讨厌，嗯啊，也、哦呃、让人很讨厌，就是这个女的富家千金或者咋的，很作，就是恨不得一下子撞死他。啊、嗯，只有在好先生里。哎，但是我是觉
5: 得江疏影年龄有点大了。嗯，因为那个时候的罗辑岁数并不大，嗯、他回忆女友的那个岁数，并不大、嗯嗯。但他
3: 也绝对不年轻，罗、嗯、辑也绝对不年轻。啊、出去
5: 找女友，三十,多三十几了、啊，对
3: ，可以找点年轻的女演员相当
1: 。来，你来，呃、啊，杨超越，杨超越啊，这不行，这有点犯罪了。这个，这个、
2: 无论
4: 是段奕宏还是张震啊，还是张译啊，这个、这个嗯啊、是
3: 杨幂，啊。嗯、啊。啊哎呦我天呐！你这个终于
4: 对上了，我跟竹子对上
3: 了，我操！你也恨不得给竹子一炮
1: 啊。哎这个、下床、穿衣服、出门被撞
4: ，这角色必须,必须。我说杨是杨幂
1: 的。我说为啥、啊？你们真的就是没有分析角色。嗯。这个人其实带了很多背景。首先，他是大学的，至至少是副教授级别，或者是讲师级别。因为他其实跟罗辑是在一个工作环境中，他熟悉罗辑的工作环境。嗯。第二，他的年龄肯定不会很小。嗯。三、啊、十多，哎，三十多岁。对。第三呢，就是他嘴还得挺欠的，挺贫的，因为他在开篇跟罗辑聊了很多。啊啊、对的。江疏影啊，欠啊，贫呢？江疏影吧。贫就是不像是个文化人。贫。就是这个这个人还得是个挺贱的、挺挺挺骚的文化人的那种感觉。就是杨幂啊，那好像没没没没
3: 没说吧？呃、剧中没表。尤其
1: 是出去之后，哎，杨幂那小声啊，溜溜眉，啊，那个小声一出来，嗯，然后夸、呃、被车撞死，那个震撼力特别大，<笑>还得是娇小一点，就不能江疏影，其实有点大线条。其
3: 实思路是一致的，那个其实思路、啊、是一致的，都行，我觉得都行。对、啊，
4: 对，开头就就带到腿，没腿多好，都行
1: ，我觉得都行，都挺好。而且你说杨幂啊，也算是中国顶一线，演技
4: 她绝对
1: 顶一线女明星。但是说演技呢，有点缺陷。你让她出现，只能在这儿出现
0: 。嗯
1: ，合适合适，嗯，都挺合适。我唯
0: 一反对的啊，杨幂啊，是因为呢两点。第一点呢，是我觉得她不够漂亮，她没有到那种一大眼的地步，就是她的她的漂亮不是那种，就喜欢、就是、让人鼓
4: 励鼓励大家对。嗯
2: 大，第
0: 二个呢，我我要说的是什么呢？啊、你注意啊，这个这个主角罗罗辑是段奕宏。我刚才说了，有地理的别<笑>都有优势。你你想想，都是新疆人，对吧？所以我觉得这个是一个比较好的啊
1: 。你你你赶上佟丽娅来演吗？我感觉这个张震和杨幂在床上
4: 起来一看，这个就是一线。佟丽娅不合适，我佟
1: 丽娅不妖艳，呃，呃不敢。嗯、呃、嗯、呃，行了啊，这个人物呢就放在这儿吧。来下一个吧。呃哎，说完这个啊，莫名的这个女炮友，哎，介绍完她之后，接下来就要介绍一个真正算是男主角的这个前女友，哎，哎，是一个有名有姓，在罗辑的回忆当中出现的一个前女友，嗯叫白蓉，嗯，哎，这个人呢，具体背景介绍一下，是一个小说家，嗯哎，中文系，嗯，哎，也是一个也算是很漂亮的女性了
5: ，对，而且是高知。嗯对
0: ，
1: 嗯，这个人就是让大家浮想联翩。对，哎，那这个嘉尔老师，你看这急不可待了
0: 。哎，对，为什么急不可待呢？就是就是我刚才话头，我说这个一个一个男性啊，他选择女朋友的这个颜值，他不应该是太大变化，就是他不可能说今天喜欢这个又喜欢那个，因为一个人的品味就是很很难变化。对于这个女女友的品味，所以说我既然选择了这个这个。我古力娜扎，我这白蓉呢？我选择的是热依扎。这个为什么选热依热依扎呢？因为我觉得热依扎很有深度，当然总的来说很漂亮。同时，他演的角色往往是那种比较冷淡的角色，有个性,有个性角色。而且，咱咱们回到书中想想这个白蓉的角色，她其实很有个性。她跟罗辑谈恋爱，是真的在跟罗辑谈恋爱吗？她不是。他有点像是那个同期，把那个罗辑罗辑变成同期的感觉，就是他他其实他内心当中早有了一个，他其实早有了那个内心当中早有了那个就是写作当中的那个他真正的恋人
2: ，他其实
0: 是在引诱罗辑也找那个恋人，从此他说你看看见咱俩其实不能再爱上别人了。我觉得这个是一个关键点、嗯，所以说他其实是一个比较冷静的，同时还漂亮的，还符合逻辑一贯审美的一个角色。我觉得应该是选一个以上、嗯，跟古这个怎么来？这
5: 个、对，嘉如老师说的这个非常对。其实这个角色它反映出来什么呢？这个大刘对于女性的那种看法，所以这个女性吧，她必须得符合。这个宅男，或者是普遍男性对于女性的那种，就高知女性的那种那种感觉。你要选什
3: 么小明星？说吧，那说说高圆圆。
1: 高圆圆怎么
3: 放这儿呢？啊，这个高<笑>
1: 、啊、
3: 高圆圆她这个
5: 气质就完全符合这个角色、嗯，我个人认为，至少可能是在这个普遍的，就是你你审视男性的角色，这个男性视角里面，你再看这个角
3: 色选高圆圆，我我觉得是合适的。嗯。高圆圆的话，我我总感觉她有点过于和蔼可亲的那种感觉真，
1: 真当真了哈！啊，高圆圆都和蔼可亲了
3: ，就是高高圆就是也是那种看着也没有任何的攻击性，啊、但是
4: 她得不是成心吗？不是她绝对都不
3: 是说，是那种一看就是独立女性的那种那种感觉。呃，所以我我这边选的是宋佳。就是小宋佳、啊哦哦呃，宋佳合适的，宋佳是非常的非常有性格棱角的这么一个人，嗯、而且她是那种冷艳的漂亮，啊、嗯，她、呃嗯、是那种冷艳的漂亮。嗯、对，刚才主主老师吧，他说这
5: 个。高圆圆不是必须得成心吗？嗯、我,我咱们录节目两年前啊，我就这么想了，成心必须是高圆圆、嗯。但是后来我想法变了，哦、我不想用高圆放那个成心啊、哦。一年后再说啊，这个、就是哦。我这个人
4: 定的吧，我很犹豫、嗯。这个演员岁数呢，我觉得不太合适了。嗯、但是我又觉得这个角色太重要了。哎、只有他的气质能够演。白蓉，怎么的嗨翻了？我看看是不是啊,啊？周迅，<笑>不是，不是，因为我给我大家解释一下啊，这个演员一定要特别特别灵。罗辑最爱的人是谁？是真的是庄严吗？嗯，你想想，一个人跟他对象说，嗯，今年生日礼物你就送我一本五万字的小说吧，你给我写五万字的小说送给我。罗辑得多他妈爱他呀！就啊，我给你写，就开始写写五万字小说，然后就写进去了。从此之后，成为一个写大叔的，沉迷到写作里。但是根儿上来说，是白蓉启发了他的，就是一切，就是比如说对爱情的幻想。此前，罗辑是一个什么爱情小说？你们这太俗了，就爱、嗯啊、有爱情吗？哪有这种事儿啊、嗯？是白蓉这个恋爱的宝贝，
2: 嗯，
4: 极其有灵性的女子跟他说有。你想象、嗯、可能不是我，但是人是有爱和有灵性的。你写，嗯、你可以不爱我，但是我让你创作，是逻辑逻辑就巴巴写了五万字
3: ，嗯，是
4: 意为了他的生日礼
3: 物。我觉得这个思路正确。
4: 对，我觉得这种这这种人只有周迅能演、嗯。你要听听我的想法吗？
1: 来，嗯，周迅岁数有点大，了、啊。是是是，这个这个这个，这个，这岁数大，长得够啊，这是一个矛盾点。啊、他有还有不老容颜对对、啊，矛盾在这儿、嗯嗯。我选的是一个人物，大家有点忘记了、嗯，这个人是一个文学系、中文系的作家。嗯，就你一定要选一个有作家感觉的一个人。就扫宋家其实很好，但是他没有就是那种作家的感觉。嗯，他其实是大线条美女。他小静家一米七十多，而且这个人其实要多多少少带一点性冷淡，嗯、而不是那种很仙儿的性冷淡，是那种我真的很就是不太不太想，但是也可以的那种感觉，嗯，呃，虽然岁数有点大了，<笑><笑>我我选的是袁泉老师。
4: 袁泉老师，袁泉岁
1: 数更大。袁泉老师袁泉跟周迅是袁泉跟周迅是两个年龄段、啊，他俩是一
5: 个年龄段。我查
1: 了，啊，袁泉跟周迅是两个年,是个年龄段，是不是？他跟高圆圆是一个年龄段，跟江疏影他是一个年龄。段。但是在直
5: 男的这个注视下，我觉得袁泉他不够不够美。就是没有高原那种直男视角不美，不是这我说是站在直男角度讲，就是站在大流的那个思考方式。啊，袁、啊、泉、就是啊、是那个像老
4: 崔说的夏雨演罗辑的话呢，对啊，就
3: 是、啊，袁<笑>泉是我心中
0: 三十年的女神。我是觉得啊，袁泉来说有点显得有点老气，她、嗯、她不是说真的老啊，而比较成熟。对对对对,对。然后宋佳，宋佳小宋佳呢，我也是觉得就是。他非常恰当，但是我觉得也是稍微有点老气。至于周迅呢，他当然不老，他不老容颜。但是我反驳一下朱子老师说的，周迅他是灵，他不是冷、哦。我觉得周迅他不不冷，他是灵灵灵巧，像精灵一样。所以说，白周迅我安排了后边这个剧。
4: 白蓉是一个写言情小说的，他可
0: 他怎么能冷对？但是其实。其实我觉得有点冷哈、啊，我我是觉得你想想《甄嬛传》中的热依扎，哎呦，这还可以，这我们都没
1: 考虑热依扎，就是我们聊半天都没想着，你说完我就忘了。说实话，
0: 佳州老师啊，就是这个热依扎，我想说的是什么呢？你得把他这个三个女友啊，得串起来。啊！是没统一。不能说啊、呃，对，得统一起来、啊、是是是啊，那是你统一了，也不是人家统一。<笑>是，我
4: 觉
1: 得杨幂和周迅挺统一的。对呀、啊，
3: <笑>我也统一了呀，我江疏影跟宋佳呀
1: 。袁<笑>泉啊，是你们想一想，那个《庆余年》开篇戴眼镜的那个袁泉，他像不像是一个写小说的人？源不
3: 错，袁泉也不错。他是像
4: ，不错,、
1: 嗯、不,错不错。而且你要想到一个事儿啊，就是这个人是极具才华的，嗯、但是这个世界上。这个世界上又有才华又有无限美貌的人是不存在的，嗯、所以说袁泉这种美貌是恰到好处的，挺好，挺合适。嗯，哎，咱们就搁置争议吧、嗯。除了这一扎，我觉得都可以。天霸老师
0: ，顶<笑>我干嘛？这<笑><笑>又不是他选的。<笑>这个其实呢，这个说完这个幻想系作家哈，其实我们要接下来说这个两个人啊，可能大家很惊讶啊，就是这两个人，其实在这个角色当中其实没出现多少。他是两个修车师傅，哎，是那个罗辑啊，在华北平原开着车，嗯，然后呢，突然之间他妈车坏了，跟他幻想中的那女友，嗯，然后那个在一起的时候拦两个修车师傅啊，就车坏了修车师傅，这两个角色哈、啊，用用我来说哈、啊，必须是林俊杰和周杰伦、啊，啊啊啊啊啊啊、为什么这么说呢、啊？啊、大家想一想哈、啊。大家可能感觉很出戏啊？为什么呢？因为大家想想，你开车的时候，我相信中国百分之百的人啊，无论你是什么音乐品味，你在车载的时候，你肯定这么多年放过一首周杰伦的歌，放过一首林俊杰的歌。在那个大旷野身视角，咱们咱们一个观众视角啊，正看着电视剧，正想着罗辑跟他女友烤着火，突然来了。那个林俊杰和周杰伦，让人感觉一下子就迸迸发出那种那种感受，让这个所有所有这个观众一想，我操，是这两个人，嗯，而且他出现在那个车的旁边，我觉得非常恰切
4: 啊啊，就是不仅修车还卖车载 CD。
1: 卖 U 盘，对，卖 U 盘。我俩的歌啊，
4: 我懂他这个思路了，就是硕果仅存的华语音乐男一线男星、啊。这个
5: 这个，我说一下啊,啊，这对兄弟必须是陈冠希和余文乐啊，
4: 高、啊、上山上山,上山,啊,上山啊，你俩这个思路都可以。八六上山了，对对对对对,对,对,对,
1: 对嗯嗯嗯嗯
3: 。这个都是 CP 是吧？嗯，有点那 CP 的感觉是吧？嗯嗯嗯嗯但是你们首先想想，他得是修车师傅啊！对，他们确实是 CP 啊，他有修车师傅那样吗？这个这个，因为拓海和那个于文乐，他俩就懂懂，他俩懂在《头文里面懂。人家玩的是玩的是改装，是不是？人家有富家子弟那样
2: ，对不对？你
3: 看我选的这人，你们直接就给我给我跪下就得。嗯，何广志跟徐志胜
4: 。哦,哦。
3: 有没有修车师傅那样？你
4: 就这么说吧。哎，我说一句，他俩卖腐可真太，我真受不
1: 了。我我也觉得，我也觉得，就是公司别这么推，就是没啥必要啊。你看不
4: 看他俩做家具那广告，躺躺床上那个？为什么这对 CP？
3: 你就你们就说合适不合适？还有爱沾光，哎,哎、就是，行吧
1: 。那个我选的是王老七跟刘能。<笑><笑>我也是想到修车师傅这个事儿啊。因为这个、呃，这两个人才真正像是修车师傅，啊、牛逼啊,啊！老七跟刘能这两个人下来了，啊啊、好多宇宙都窜了。哎、啊啊，挺好，挺好，挺好，都合适。你们这俩人的修车
3: 技法，我估计也不能太好。每一对
1: 我都，他们修拖拉机。你<笑>看、嗯，那你看振兴东北这一块了，你看演员这一块，这。这么大制作往里塞也塞不进去啊，那就老七跟刘能修个车吧，合适。
0: 其实啊，这个老七和刘能啊，我在那个第一部里边那个东北雪原当中已经让他们出场了啊，包括赵本山啊啊,啊对，所以说，但是我最后再找补一句啊，为什么选择周杰伦和这个林俊杰？我觉得他俩吧、啊，应该在这种大制作里出出镜、嗯，同时呢。这两个人在现实生活中是真的懂车啊，总买豪车，也自己他是真的是亲手改装，所以这两个人我觉得很、嗯、也
1: 很恰当、啊。你咋不让吴彦祖演呢？吴彦祖也改车，
0: <笑><笑>没有 CP 感，没有 CP 感。啊啊
1: 啊啊、行，那这个说完这两个修车师傅、啊，也不知道谁做这破表，非把他俩加进去，
3: <笑>就是给他何广智和学生准备的。来，下
1: 一个，说完这个修车师傅一跟二啊。呃咱接下来再说一个，就是更没有必要的一个人，就是给那个罗辑治疗他那个幻想女友这个心理疾病的这个心理医生
2: 。
1: 嗯，啊、呃，这个表这谁？这我也不知道这个表，我觉得摩根大通的吉米看不到这么细、啊。让你家洲说吧，来，你说吧。
0: <笑>那个吉米说了啊，这个角色要非常重要。为什么这么说呢？这个资料显示啊，这个吉米啊，就常年压力这个这个这个这个大，这也有点心理疾病。嗯啊，所以说他需要一个欢乐的人，所以这个人我选择了一个国民，嗯、大家都知道。但是而且都最关键的是，他这个治疗这个心理疾病啊，治疗的根本也也不对，然后也也、嗯、也像个半吊半吊片子啊。所以我这个人选择的是撒贝宁老师。
1: 啊、哦，我觉得很
0: 很很有那什么，就是那个戏剧性啊，是这样的
1: 啊。让撒贝宁老师来演，那跟我的思路符合了。我觉得你们也不稀的说了，嗯，我选的是沈腾老师，嗯、啊啊啊，行啊，治疗这个心理疾病，行，那就是你的愿望得到满足了。
0: 沈腾老师其实有点出戏啊，我是觉得沈腾老师有点出戏啊
1: ,啊。你觉得撒贝撒、啊、贝撒贝宁不出戏，撒贝宁老师不出戏是吗？可不，会不出戏、哦哦哦哦。哦，那这个除了撒贝宁跟沈腾之外，啊，崔老师这面没有人选
3: 。呃呃，就我就简单说一句吧，我选的也是喜剧演员啊，我选的是岳云鹏啊，嗯，没啥喜剧演
4: 员，高说戏了，他,他能当心理。
0: <笑>下,一个下一个，下一个。哎，不知不觉啊，咱们这个选这三个人全都是喜剧角色，看来咱们大家对这个新的医生啊没什么好感、嗯。但是接下来啊，这个这个人就会非常重要。哎、嗯，这个人呢是这个，我可以说啊，整个第二部剧里边这个外国人这个角色、嗯、啊，就是几乎是贯穿始终。而且是一个我可以说重要的角色。他虽然对绝这个整个剧情推进没有没有太多的作用，但是他在这个剧当中总在出现，嗯、因为他就是这个这个罗辑的这个保镖、嗯、啊，就是派给他这个面壁者啊，给他那个配的这个保镖，也是他这个平常精神上的一个伙伴。在罗辑比较失忆，不知道怎么做面壁人的时候。他的出现这个很重要，也也是也是他把这个罗辑带上飞机。后来之后，罗辑在山庄里住的时候，也是他跟罗辑一块住。嗯，所以这个人就是坎特啊，坎特。嗯，所以这个人我觉得非常重要。我先说一下我选择的这个人物是谁。我选的这个人就是争议非常大，同时呢也演过动作电影，嗯，同时也是2021年、2020年全球的票房。就是那个工资，哎，怎么说收入冠军啊？ Oh. 啊，这个丹尼尔·克雷泽，也就是说零零七的这个扮演者啊，刚刚卸任啊。嗯、mm. 哦、oh. ，我觉得这个人啊，首先来说，丹尼尔·格雷泽这个人，无论从长相还是做派上，是个很符合英国绅士的那种感觉的人， mm. 否则他也不能被选为零零七，也是英国人票选出来最适合零零七的人啊。虽然我不太同意。但是，这个人负责保镖是非常恰当的。同时，丹尼尔·格雷泽这个年龄也很恰当。他其实年龄不小了，啊、嗯，五、哦、十岁左右，年龄不小了。他负责这个安全主管这个角色也非常恰当。嗯、同时，他还有功夫，还有身手。因为大家一看丹尼尔·格雷泽，第一想到可能就是《零零七》，有身手，有功夫，会各种枪械。那这种人在这个段奕宏老师饰演的这个啊、呃，这个罗<笑>辑身边。给人一种安全感，同时呢，丹尼尔·格雷泽在这个演戏当中往往是不太这个说话的，而在这个剧情当中，这个呃，坎特也不是太太太太发言，所以我觉得这个人我觉得特别恰当，而且有巨大的票房号召力
1: 啊，选的是这个丹尼尔·克雷泽《零零七》的这个人哈，小矮个儿那个啊，嗯，就最近那个《零零七》无暇赴死简直烂到不能再烂啊，你竟然选了他。嗯<笑>嗯，也不知道你是咋想的，他已经脱离了一线行列了，我感觉啊，但是这个人选的没毛病，就至少挑不出大错。哎，看竹子老师选的是谁？嗯
4: ，我选的是一个我十分喜爱的呃这个外国男星。哎，呃，算不上星，但是这个人我十分十分偏爱。嗯，啊、呃，出演过这个《天生杀人狂》的武迪·哈里森、嗯。哎，武迪老师啊。呃，也是也可以演动作戏，他的优点在于什么呢？嗯、一有名气，二不太帅。嗯，我觉得这个跟咱们罗辑老师在经常会在一起，这个角色就最好是在这个帅气程度上别太压过他一头。嗯，就是弄什么零零七，然后老跟罗辑在一起，那哪能显出咱罗辑来？是不是？他应该属于不太说话，然后。像伍迪·哈里森经常，比如说你比如说他在，呃，这个呃侦探，呃或者是这个三块广告牌，或者是众众多这种戏里面吧，呃都很有戏份，但是一般上都是一个那种绝佳绿叶。嗯嗯
1: 嗯嗯、哦，然后演
4: 技非常在线，嗯、这样
1: 。嗯，就是那个《惊天魔盗团》里那个心理学家，嗯、就是、大家应该能联想到，还有侦探、嗯、竹子老师，就是一生都围绕着侦探，嗯、就一猜就是天生杀人狂。啊，行行，天生杀人狂
4: ，我的天！再唱一段<笑>、嗯
1: 。
3: 侦探我也挺喜欢那个演员、嗯，哎，确实挺好。那、哎、这崔老师，我选的这个跟你们的思路是不一样的，哎，因为这个坎特呢。在我印象中呢，我是给他架构成一个黑人，啊，可以，对，因为这个我是经常看英超啊，这个切尔西的坎特，啊，顶级后腰，黑人，合适合适合适合适，那这个我只是说，只是说从这个侧面我确定他是个黑人，哎，但是呢，同样的这是这个他毕竟是罗辑身边的一个非常重要的一个陪伴的角色，嗯。所以说他得有那个安安静静的牛逼的感觉，哎，对、嗯、对，他应该是一个黑人绅士的样子啊，哎、哦嗯，而且身材一定要高大，哎、哦、啊、嗯，我选的呢是绿皮书里的那个，哦，哎，钢、哦、琴家，钢琴对，他的名字呢叫马赫沙拉阿里，哎、然后他饰演的叫唐雪莉，唐雪莉，雪莉嗯嗯、啊。这个这个演员非常非常厉害，他是那种典型的黑人绅士，他往这一站，哎，你就是对他其实有一种肃然起敬的感觉啊、嗯哦，也可以也蛮有安全感、嗯，对，气场绝对够，而且他在罗辑身边陪伴是那种话，他能做到是话不多，但是句句给你点到要害上的那种啊
5: 、哦，这个、哎、这个角色我按他的思路，我选詹姆斯。
3: 你、啊、说哪个是杀手术我？我们防詹姆斯，我能防詹,<笑>詹姆斯，那完全是两个感觉。这叫黑人绅士，绅士什么叫绅士？有绅士都太绅士有钱就能、那个、有钱就能培养。而且而且马赫沙拉阿里，哎，我说啊，<笑>黑人里面马赫沙拉阿里属于非常非常帅的那种，那个、就是说太帅呀、啊，非常帅。我说两句啊，我说两句。哦
1: 、哎，我觉得大家有点忘了一个事儿啊。就是坎特呀，作为这个罗辑的联络人，他不单纯是一个保镖，他其实也是联合国的工作人员。是
4: 的，就是对，其实
1: 地位地位也是有有的啊。对，啊、当然了，你詹姆斯，他不能是个打手，说
4: 白得看着他呢，他不能是个扣
3: 着力，我操、啊，不能是一个单纯的那的。不是那你说他跟张震在一起，咱们
5: 电影，咱们电影、啊啊、投放到北美地区来个预告片，特制预告片，詹姆
1: 斯划过，我、啊、操！那个我我说一下鄂总的。郭总考虑了很多，啊，就是因为大家都很积极。对于这个人物，我也不知道为啥，但我选这个人是能压得住场的、嗯呃。是一个老牌的，所有人都认识的一个人。哎，就是这个连姆·尼森、嗯。那是谁？哎，就是啊，他是个打戏。这是谁呀、啊？作品太多了。呃、包括这个啊，《飓风营救》。哎，《辛德勒》辛德勒》里也有他，就是很年轻的时候。就是说众多就好莱坞、这个，他演过一个那个叫信仰还是什么，到日本传教那个。哎、好莱坞的这个所有大片，包括《真爱至上》什么的，你看过的、哎对对对对对，你都能找着他。哎，这个人就给人很安稳的感觉，就是在逻辑身边，就逻辑其实也知道他是一个双面间谍，但是逻辑依然选择相信他。嗯啊、所以说，连姆尼森那个脸啊，有一种、嗯，就虽然他是个打星。但他有一种亲和力，能让人相信，并且这个真实的演员他不是一个纯打星，他是演过很多文艺片、故事片、对对对剧情片啊，除了岁数有点大，但是坎特这个人的岁数啊，没有一个明确的定性。嗯，你想想，在联合国任高官，年龄也不会太小。嗯，其实啊，就是
0: 我觉得这个角色，其实我我为什么觉得很重要呢？是因为这个在这个欧美投放市场里边吧。这个角色他既不太需要什么演技，但是必须得是大热有票房号召力。刚才你们说哈，这个这个丹尼尔·克雷泽哈，可能是啊，感觉这个零零七最近无家赴死非常不好，而且好像被人遗忘。其实不是的，我刚才说了，二零二零年和二零二一年两年的这个收入榜第一和最有号召剧号召力男演员，全球的最高的就是这个。丹尼尔·克雷格，这是真实的。嗯、我也很奇怪、哦，我也觉得，我也觉得他《007演得不太好、哦，但是没想到欧美人他对他很认可，哦、所以这种在这种角色当中，而且总能出镜，我觉得咱们得为 Jimmy 考虑考虑。姜老师不能就是谁、哦、谁给钱，或者是这个谁长得帅，我有招了，你得为这个票房考虑考虑啊。这姜老师，欧洲地区咱们投放的时候吧，
5: 用这个《007。北美地区的时候呢，用什么詹姆斯啊
1: ？用哈登得了，用詹姆斯。上上一边拉去，一边拉去。哎<笑>、啊，行了，我觉得这几个都贴合，就是一个啊,是啊，除了詹姆斯，呃，詹姆斯也行<笑>你。你问问詹姆斯敢不敢演？
0: <笑>拍的时候吧，不用露他脸，就露他露脖子那块儿。啊、哦哦哦，行行。说完这个坎特哈、啊，咱们就再说一个比较关键的女性角色，叫萨伊。嗯嗯、萨伊是谁呢？是这个联合国这个当时的联合国主席。嗯，所以这个人我就要对话这个主子老师了啊。哦，就是为什么呢？因为这个人我觉得他就非常灵。嗯，所以他他那个你知道，我对萨伊最大的感受，你知道是什么吗？嗯，是这个他把这个任务给了罗吉之后，罗吉找他。嗯，他对罗吉笑。对他第一就是罗辑碰见那个面壁者的微笑，第一个就是这个萨伊。你说萨伊当时心里知不知道这个罗辑、嗯，他是他啥也不是，没没准备好、嗯。对，他其实也可能知道，但他也可能不知道。所以这个人其实是很有深度、很灵、很考验演技的人。所以我把这个人给了周迅。哦，我觉得周迅很好啊
4: 。对，而且他也很娇小、嗯
0: 。对
4: ，就是反差，有那种智慧和这个外貌的反差。
1: 嗯，那这个我要说一下啊，嗯，这个还是要符合原作的啊。嗯嗯嗯。周迅老师虽然说岁数有点大了，但是联合国主席，嗯啊，年龄还不够，哦、哎，这、就是第一点。第二点呢是夏一是个菲律宾籍的，嗯、对、哦，周迅没那么黑，对，哎，有啥说啥，嗯嗯，哎，所以说恶总选择的就是比较贴合人物，嗯，就是绝对是有演技。嗯，也够年龄，还够黑，也够黑，斯琴高娃老师，哎<笑>呦，岁数也太大了，不是你联合国主席，你你快给我上一下。了。你必须得是斯琴高娃老师别，别说了，我发我发现你这有点扯淡了，你、啊、什么谁跟你、嗯？我想了很多，不是江山老师就是斯琴高娃老师。晚上有王菊呢，晚上
3: 这俩你选，你我只能说是你啊，你这在你的在你的这个选角里面真的是啊，这个。又娇小又也肤色又黑，然后又有外国长相的女明星可能是太少了啊，是不是啊？联合国秘书长啊，就是我在这个选选择这个角色的时候，我考虑的确实也是跟各种思路是一致的啊，嗯、但结果跟大相径庭。他那属于就是啊，嗯、纯就是那个瞎扯淡了。我不是啊，我再声一遍，<笑>我
1: 是认真的选择了四星高娃老师。四星高娃
3: 。得有七十了吧？
1: 你联合国秘书长七十太正常了。但是文中不是
3: 这么写的，说的是非常年轻的啊，的在七十
1: 岁在政治生涯里是年轻。回
3: 去看看书、啊。上一边去吧啊，这个我选择的那个是《死侍》的女主角啊，《死侍》女主角叫莫雷纳卡巴、啊、巴卡林，她是一个其实她是一个巴西的演员啊、哦，但是她的肤色呢是有点偏那个呃黑棕色的那种感觉啊。哦嗯呃，属于一个怎么说呢？就也是很有灵性的一个女演员啊、哦。对对对，这个你们一看就知道她是谁了，就是很非、啊、属于好莱坞非常非常有名的，哦、非常有名。嗯
4: 嗯，天霸没有什么想法？嗯，没
3: 有没有没有。那我要说一下了、嗯、呃，菊雾老师
4: ，这个这个人啊，其实书中我印象当中描写她是第一很娇小，嗯，第二很年轻，第三还挺美丽。对笑起来，所以他才有这样的反差，他的权力和他的智谋、嗯，在他这这些外貌之下显得很反差、嗯。一个联合国的秘书长啊，这一下就让我想到一个人，而且他是一个菲律宾裔的啊，说明他是一个亚裔。我想的这个人呢，在他的最新一期，就是前两天奈飞刚刚释放的脱口秀当中定义过自己，第一，美国 ，icon。第二时代的声音，第三，自我挣钱最多，全美也就是还愿意跟男生交往的，就这么三个人，不出其外就是黄阿丽老师。
1: <笑>黄阿丽老师，嗯，娇小的。亚裔，他是应该是越南会。血。黄阿洛，黄阿丽，我真的我要吐槽一点黄阿丽啊，<笑>就是以前他这个在套售上，他是怀孕了，他走道那个姿势吧，我就能理解。对，我发现他他妈不怀孕之后走道也是那个姿势，<笑>这就是一种权力的姿势，<笑>
4: <笑>挺着后背。嗯，我一下就想起了这个人了，我觉得合适。萨伊跟他的身影重叠了
0: ，就是我最后说一嘴啊，这这里边大家注意这个。这个联合国秘书长，这个这个萨伊啊，他当时当联合国秘书长应该是在四十四十岁往上，然后五十五岁往下、嗯。为什么这么说呢？他去世的时候是一百零几岁、嗯，然后呢，他卸任联合国秘书长之后，他又干了那种就是呃呃抵抗组织那个收集那个信息的事业，又干了四十多年、嗯
2: 。
6: 所以
0: 说，他这个角色应该是一个五十岁上下的一个一个人。嗯、所以说，而且斯金高娃老师不太，不太娇小啊，不太娇小。但华阿丽老师呢是有点出戏啊，不没有太权全力太出戏吧、呃？看
4: 一看吧，他最新的叫大佬黄阿力啊，大佬、嗯
6: <笑>
0: 。所以说咱们呢，搁这搁这争议啊，咱们这个接下来呢就就是呃这个本片的这个三个巨大的男男配角，一个叫做啊、呃、弗里德里克泰勒。一个叫做曼努尔·雷迪亚兹，还有一个比尔·辛斯，这三个人就是面壁者，面壁者一，面壁者二，面壁者三。我给大家介绍一下这三个面壁者啊。第一个泰勒呢，是一个美国的这个啊、呃、教授啊，这个非常有学识，然后呢，这个各方面呢，就是呃，还还他,他有军方背景。所以说比较恰当的一个人啊，代表了美国这方面势力。还有这个雷瑞亚兹呢，其实他影射的是那个，呃，当时那个委瑞纳总统啊，那那个那个角色，就是以小博大，然后特别反美、特别暴躁，但是不不缺乏精明的那个那个人啊。第三个这个西恩斯呢，也是个学者，但是他是个英国学者，是这个大脑脑科学学家啊，就这么这么三个人。所以这三个角色呢非常重要、哎，咱们就一个一个来说啊、哎。这第一个这个角色，这个弗里德里克·泰勒，这泰勒老师啊，自杀的老师，哎呦，嗯、就是这个在湖边自杀的老师、啊，投湖自尽。提、嗯、这个大家就、这个、投湖自尽啊，还是他是投湖啊，嗯、枪枪杀啊,啊,啊，就自己好、啊、像是找射了一枪，对，他是对，啊,对,
4: 啊对对对对对
3: ，吞他是
0: 吞枪。其实我是觉得他是一个比较温柔的人。比较温柔的人，这这几个面面当中比较温柔的人，所以我我选择的人呢是布拉德皮特，又有票房号召力，而且还比较温柔。嗯
4: 、我选的这个吧，我觉得布拉皮特是很有票房号召力，但是他跟这个美国国防部长的这个形象就有点重合不起来。哎，对，我是把这个连姆尼森放到这儿了。
6: 啊，因为我看过连、啊、连
4: 姆·尼森，其实也是像鄂总刚刚说了一个美国剧，那个就是剧抛出来所有人都知道的一个。但是你看他演过《辛德勒》，对，是吧、嗯？然后我还看过他一个电影，是一个文艺片叫《Silence》沉默，就是他是一个到日本去传教的这么一个一个宗教电影，在其中他演的一个这,这种信仰的矛盾和这种就是心事重重，以及最后的这个。呃，牺牲或者是说最终涅槃的这个感觉，让我觉得非常有泰勒的这感觉。
1: 嗯，选的是他。嗯，这个鄂总说一下吧，我跟你们的这个格局就不太一样。嗯，我在这一块啊，重要角色上，我选择了政治正确，因为在我的印象中啊，小的时候这个国防部部长呢，我其实是个黑人，现在就是，哦、呃，好像跟你
3: 有同感。
1: 啊，对，我记得好像是个黑人。对我选，而且呢，大家不要忽视啊，这个泰勒这个人，嗯、刚才主导说好像面表很和善啊，其实、嗯、其实他是最狠的一个人，他要把人杀了，做成量子化，嗯，就说白了是无端端的杀人，还要让这个人为这个他奋斗，嗯。嗯他因此去找神风特工队去日本，日本人就说我们他妈的都多少年前的事儿了我们。就是他是去日本这个，我才想想到这个啊，莱姆尼斯，莱姆尼斯对 ，silence、哎、一模一样的。而且他军队的背景非常的浓厚，这、就是在军队里摸爬滚打过的人。对，哎，我选择的就是我自认为美国黑人男明星中，咱不说第一吧，我觉得演技前三的一个人，哎，是丹泽尔华盛顿。啊，演什么？那个，你说你丹泽尔华盛顿演什么呢？<笑>你也是介绍介绍，介绍,<笑>介绍一下介绍一下。丹泽尔华盛顿呢，是美国著名的男影星啊。就是如果说论演技来讲啊，他排到前三是没有问题。演过什么呢？嗯、在零二年的时候，《训练日》就拿过奥斯卡那个最佳男主角。嗯。然后包括这个《深渊人》一二，然后还有这个《局内人》《怒火救援》。这就不用说了，就很多的脍炙人口的戏，嗯，在美国好莱坞享有很高的地位嗯，嗯，并且这个人其实是相对严肃的，嗯，所以说选他作为面壁者一号，我觉得很符合，嗯嗯
3: ，但是岁数有点大，嗯，我接着恶总再说啊，就是我对这个角色的定位呢，我的思路跟鄂总是一致的，只不过演员选的不一样啊。我选的是《黑客帝国》里的那个墨菲斯啊，哦啊、呃，就是他干什么？戴个大墨镜，他叫那个劳伦斯·菲什伯恩。菲、哦、什伯恩、哦嗯嗯，对，这个这个演员，我一说《黑客帝国》墨菲斯，你们肯定就知道了对。其实我们是记不住他的本名的、嗯。对，我觉得这个演员也是属于那种统帅对，对，属于那种适合演这个统帅的。嗯,嗯高就是职位对职位非常高的那种。嗯我我我说我选的是白
5: 人，你的选择啊，我选的选择是那个美国队长里面那个美国队长，啊，他叫那个美
4: 队，这
5: 啊，他叫那个克里斯·埃文斯，这个演员就是小伙挺帅，然后他在那个美队，美队那个队长就是、嗯
0: 、呃代表美代表美国那个意志嘛，嗯嗯，但是你这个美国队长这个角色呀，其实他不是一个帅哥，应该找一个比较稳重一点的才能做，他很狠,狠的。对，他是他是找本拉登的人呢，嗯、他是那个那个那个什么去日本就是要找神盾特战队去找丁一要找那个球状闪电的人呢，嗯、所以我觉得，丹泽尔华盛顿也行，但是我觉得皮拉布拉德皮特我觉得也好，因为他确实有票房号召力，而且其实大家可能在印象当中布拉德皮特可能还是一个小帅哥呢，其实不是了。巴伦特其实年龄也是蛮大的，啊、对对，也就快、嗯、快六十的人了。嗯，对，所以说咱们不如咱们就下一个啊、嗯，这个雷迪亚兹。其实雷迪亚兹更有这个戏剧性。哎、嗯，是，我觉得雷迪亚兹、嗯，对吧？开始开头的时候，就是、嗯、是一以,以一个就是那个呃呃南美就是反反美者的一个形象出现，嗯、同时呢上来就要核弹。啊，就有点像那个什么冲虚道长，就是那个那个就笑匠或者冲虚道长一样，就玩愿意玩炮，完之后最后的时候还还被自己国家的人给砸死了，这是一个很有戏剧性的一个人，而且就是他启发了罗辑，嗯，对不对？他那个那种、呃、用核弹的方式启发了罗辑，所以这个人呢，我选择的是那个迪恩诺里斯。迪恩·诺里斯呢？我不知道你们熟不熟悉，他就是，其实就是那个《绝命都市》里边那个警汉克警察，哦，也是在那个森块广告牌里边那个、嗯、那个、那个、那个警察。对、嗯，其实这其实这个人呢，在这个在这个呃中国这观众可能是了解的比较少，但他其实在美国观众当中真的是家喻户晓，而且他的体型、哦、他的眼神、他的状态，我觉得演的是南美的那种解放者，我觉得可以。没问题，嗯
3: 啊，那我接那个加茹老师的啊，我选的是一个呃表现力啊非常的有张力的一个演员啊，但是大家可能近期对他那个有些固有的印象啊，但我跟大伙儿他说啊，他仅仅单纯的就是因为演得太好了，就是这个小丑的男主角，嗯
0: 、
3: 啊，叫华金菲尼克斯，啊、哦、啊。就是我印象中的雷迪亚兹，就是蓬头垢面的那种感觉啊，就是可能头发很长，因为我其实我对南美人的印象，就他是委内瑞拉的嘛，我对南美人的印象就是那种头发很长，然后还有点帅，但是。为什么华金菲尼克斯他应该是能演出这种感觉，但是我、嗯、但是其实大家的那个对这个对这个演员的印象有点被小丑可能有点固化了，嗯啊、嗯，但他实际上他他真的就是演的好、嗯。但是这个演员吧，这个我深
5: 思熟虑了，这个我个人就是有时候咱们也不是说为剧组省钱啊，这个我选那个演员不一定省多少钱，我选的是 AI 人。就是用 AI 这个形式去呈现啊，行了，你别说。背景人物就是查韦斯啊，别说啊，可以了。如果你这个捕捉这个演员，你可以选很多演员。后台这个捕捉面部表征，捕捉这个演员选谁都行。面上这个就是查韦斯，不是？你怎么开始玩赖了
1: 呢？该、哦啊、是谁就是谁，<笑>改动画片得了呗，想谁是谁。<笑>我服了，你要说把这八千万、八千万亿都贪污走，是不是？
0: <笑>其实啊，这个大刘写这个角色的时候，其实脑海中就是查韦斯。而且我我我给大家提醒一下哈、啊，就是我不知道你们了不了解南美那些小国，尤其反美的南美小国、嗯嗯，他们的那个领导人永远是有力量，嗯，对，左派有力量，而且很，就是他就很有很有那种劲头的那种那种人，而且普遍南美人比较。又矮又结实，哎哎，所以小丑那个不太适。对，我跟家润老
4: 师想的很一样，应该是个不高又结实。这个华金·菲尼克斯，啊，他就是长脸儿，瘦，有点瘦。对我，其实我把他安排是迪尔西恩斯。他他他在《赫尔》里面那个那个样子，我觉得是是可以。这个南美人我也不太确定啊，他们的外貌应该怎么样？尤其是 Latino 的感觉，对不对？然后对，然后所以说对，所以说我选的是那这个啊甜心汤老师汤姆哈迪。也是，也是票房号召力巨高，而且他演的都是、哎、都是什么呢？都是这种什么蝙蝠侠里面那个戴戴个大口罩的那个，或者是什么疯狂麦克斯这种很近、啊、很近的，或者是打、啊、呃拳击的那个、啊，是吧？你看他那个肌肉块块的，然后总是很反叛的这个样子，嗯嗯嗯、我觉得很符合这个。呃，曼努尔·雷迪亚兹的这个、嗯、这个感觉，我
3: 我也选了汤姆·哈迪，但是在后面。啊、嗯嗯嗯，你
1: 看，哎呀，大家吧就一直在聊自己的演员，我觉得可能是都吃过饭了，嗯，就没有聊这个角色。哎、嗯，其实真正出彩的呀是这个《面壁者二号》这个角色、哎。对对对，这个曼努尔·雷迪亚兹是，我偏心啊。哎，是很让我唏嘘的一个角色。哦、是,是是是，就是刚才这个交代的背景都很对，就这个人一定要魁梧。要短小、嗯，但是有精神头嗯，然后呢，就是感觉这个很 family， 因为他一直觉得委内瑞拉，一直觉得他的祖国是永远支持他的。嗯，他其实有无限的信仰。我先说，我选的是谁啊？我选的就是《速度与激情》常驻男演员范、嗯、迪塞尔
3: 。
1: 哦，哎，我要提醒大家啊，首先选演员的时候，这个人必须得是混血。
3: 啊、他纯白
1: 眼白色人种就不能演这个人，也不太想像南、嗯、南美人，也行。哎、嗯，这个首先是这样，其次呢、嗯就，就是你看这个范迪塞尔，我觉得他是《速度与激情》里唯一大壮里有点演技的、
2: 嗯
1: ，就是他能把他那个纠结的感觉、嗯、啊，能演出来。嗯
2: 嗯、其
1: 次是想要跟大家好好谈谈雷迪亚兹这个人。嗯，这个人啊，其实很可怜，很可悲，就是他最后。什么时候感动了我呢？就是他最后的、最后的、最后、嗯、登上那个飞机的时候，把那块电子表给、嗯、扔过去之后，说这其实什么都没有，嗯、这就是我骗你们的一个手段、嗯。其实他是很无力的一个人，他难道不想真正的统治或者真正的由他的想法去做吗？因为这个面壁者计划对于他来讲是一个无限大的机会。我个人觉得他是真的是要想要去跟三体人做对抗的。的、嗯。但是啊，很多的这个特征。你包括政治局势，让他很无奈、很心酸。最后他说了一句：“我要回到我的祖国。”然后真正的悲剧是他在祖国被老太太砸死了
0: 。我觉得恶总分析很对。其实，在书中，大刘通过那个面破壁人二号已经说了这个面壁者二号，这个雷迪亚兹的这个性格特征，就是粗鲁当中其实是精明，但是在精明的底色当中还是粗鲁。他是这样的一个人，呃，信奉暴力，而且很有力量。嗯、他其实最内心的底色是粗鲁的
2: ，哦、但
0: 是他浑身还透透着精明。他是跟他可以在那个核实验室里边说我要这个当量，嗯、要这个十万亿当量的这个人。所以说，这个人其实我觉得很有戏剧张力。我现在比较真的是，如果说，呃，这个迪恩诺里斯。不行的话，那我觉得范迪斯迪塞尔确实是比较切合啊。嗯
1: ，对，嗯，但是,、嗯但是嗯、这个赞同恶总。而且还有一点，大家别忘了、嗯，他是唯一一个啊面壁人亲手把破壁人的脑瓜子拧下来的一个人啊。<笑><笑><笑>对，我想
4: 说，接着说两句啊。我觉得他不只是悲情、可怜，也不只是粗鲁。我觉得雷迪亚兹是。众多面壁者当中，反而是最天才的一个人。嗯，因为所有面壁者的想法都很疯狂。嗯，也都很就是仗着全世界都都要都要供养供给我，是吧？但是雷迪亚兹，我觉得他刚才前面加入老师说说罗辑救了谁？真正是张北海面壁不是面壁者五号张北海，他的。兴建文明文明这条路就是逃亡，是吧？只有兴建文明这条路是真正能呃挽救一部分人类的。所谓的什么暂避啊，或者什么的这，这这种都是最终其实是没有成功的
2: 。嗯
4: ，而而逻辑的想法设想，跟大家仔细想想，跟雷迪亚兹有什么不同？我我我叫我就要说啊，水滴来到地球第一件事儿，也根本不是。什么杀逻辑？逻辑自作多情，以为啊杀我来了，其实人家去封死太阳去了，屏蔽信号。雷迪亚兹的设想是什么？就是你一起死，啊，我把整个太阳系都毁掉，毁掉谁也别来。那实际上逻实际上逻辑的威慑又是什么呢？把把它作为信号公布给宇宙，就是说让宇宙中别的文明来杀我们，有什么不同？我觉得没有不同，而且包括最后的手环，恶总也说了。也是给了罗辑最后的这个灵感。我觉得他跟罗罗辑和雷、嗯、雷迪亚兹唯一的不同，就是逻辑是他有呃社会学的基础，有有这个大学文凭啊，他有有猜想，<笑>有假设，有最后的，他还诅咒了一颗行星，有实验，有实践，对吧？对雷迪亚兹只是一个有天才的灵感的，基于混沌的猜想却一步到位的这么一个天才。
3: 这块我要插一句啊，他俩有一个巨大的区别，嗯，就是逻辑是为什么可怕的点是在于三体人怕逻辑真正的就把地球毁
4: 了
3: ，嗯，这个雷迪亚兹恐怕做不到，对，雷迪亚兹
4: 的破壁人说,说啊，你主不在乎，你做不到，但是不证明他的想思路是错的，嗯，他的思路一模一样啊。是吧、嗯？我水晶冲向太阳，咱们整个太阳系玩玩完，它是一模一样的、嗯。只不过你可以说，它的这个核爆，它这个想法没有那个诅咒行星可行。嗯、高级文明来杀死太阳系，比我们自爆要可行、嗯嗯。但是它的想法是一模一样的，嗯
1: ，嗯嗯思路是一样的嗯嗯，嗯。而且大家也不要忽视一个事儿啊，雷迪亚斯就等于是手工哥。就他是自己能做，<笑>他是真的自己能做炸弹的人、啊、<笑>你这个事儿啊,<笑>啊
0: ，三个面壁人里只有他能干。所以说，范迪塞尔其实我是比较认同的，唯一的有点有一点点瑕疵就是范迪塞尔吧，其实长相比较比较和善，其实长相真的是比较和善，没有那种凶狠劲儿。但是确实范迪塞尔不错，嗯，就我说这、那个、嗯、是不是很合适？对
5: ，迪恩迪
0: 恩诺里斯也不错。不是、啊、我说那多好啊，直接找
5: AI， 咱请了特，咱有团队，咱这钱干啥呀？
1: 都找 AI 要个屁选角导演，咱五个就集体下岗对。你把那个切格瓦拉直接整过来，
3: 哎，哎哎，那也行。对呀、啊，对呀，都找 AI， 要可以的话，肯定选选切格瓦拉呀。
1: 行了，哎，接下来咱就说这个第三个这个面壁人。嗯，第三个面壁人的故事是最曲折的、嗯，也是说活得最久的这三个面壁人里啊，嗯、哎，就是这个比尔·希恩斯。嗯，哎，这是也是个大牛人物啊。嗯，想法很很深远呐、啊。这个我选的是华金·菲尼
4: 克斯啊
0: 。啊，对，这个比尔西·希比尔·希恩斯啊，在我印象当中，他其实是一个逃亡主义者嘛。哎，然后。嗯他他其实比较懦弱的一个人，而且也最不像面壁者的人，嗯、就就是他跟后期的那个逻辑完全不一样啊。嗯、他其实蛮蛮像诚心的啊，没觉得吗？他其实蛮像诚心的、嗯。但是呢，他有个好老婆啊，这这确确实很厉害。所以我这里边选的角色是这个吉努里维斯，我觉得这个吉努里维斯在那个《黑客帝国》中演这个跟脑部相关的这个角色，我觉得非常恰切，而且这个咖位也够。嗯，这个我觉得这个吉吉努这个这个人呢，我我是说现在的吉努啊，他如果是年轻的吉努，我觉得就不太恰当。嗯，而现在的吉努这种有点沧桑感，同时又有柔软。哎啊！尤其最近不知道最近这个《黑客帝国》哎，你们看没看？《黑客帝国4》
4: 四，哎，最后他被女主角薅一下薅起来那段，我都惊了，真的
0: 。
4: 可<笑><笑><笑>以啊，<笑>媳妇儿把他拽<笑>拽,拽
5: 起来、呃。反正我跟嘉佑老师就是一拍即合
3: ，<笑>我选的也是基努里维斯。啊、嗯嗯，我选的是那个，应该是竹子老师很喜欢的一个演员。就是马修麦康纳
4: 啊，他这个一里头安排老多事儿、嗯，一里头
1: 挺多事儿、嗯。对，
3: 但是但是我我反正我思来想去的话，这我觉得这个，因为我太喜欢这个演员了，是是是，因为我这一定要给他安排个角色，太不重要的还不行
2: 。嗯
1: ，呃、嗯，我觉得面壁者三号也可以吧。嗯，那、这个我说两句啊，这个我有点不赞同你们的想法，嗯。就是我觉得你们把比尔希恩斯说浅了，比尔希恩斯啊，他那不叫懦弱。他,他其实，在很多意义上，他成就了人类的延续。就因为三里头没有直接描述，但其实很多舰队的那些逃亡主义者，真正逃亡的人，其实很多是钢印
2: 。
1: 嗯，就是没有，就就不说了。就这个事就是大刘最后就没说，但是有人猜测是，有人猜测不是。但至少那个机器其实是一直传下去了。嗯，所以说你不一定说不是。他在侧面上帮助了人类文明的延续，也让人类进化。嗯，这是第一点。嗯、第二点，嗯、比尔·希恩斯能有多猛？因为我很喜欢金都里维斯，但是金都里维斯的感觉没有那么坚毅。你想想，他瞒杉山,山惠子瞒了一辈子。嗯
2: ，
1: 就是那那是他是真爱杉山,山惠子啊，他俩就是同床睡，很多这个技术工作也是交代给杉山,山惠子。哎但是他能一直瞒住山田惠子，就这个事儿，他从来没有跟他最亲密的人袒露过一丝一毫
2: 。嗯
1: ，其实他心里是很强大的。嗯
2: 嗯,嗯，
1: 就关于这两点啊，我最后定的一个人，是因为也要照顾到这个英国的演员，我最后定的是一个本尼迪克特啊，康伯巴奇，也就是大家知道的卷福。哦
0: 嗯，我是觉得啊，这个人物、啊、他得有学者的风范。嗯，同时呢，你说他狠，他确实狠，但我狠我我的观点跟你不一样，不是说他瞒他媳妇儿，那、嗯、是全世界所有男的都有一些小秘密。他瞒了所有人，<笑><笑>对吧？我觉得他比较狠的地方是什么呢？他是自己给自己做了思想钢印，关于那个喝水的问题。
2: 嗯
0: ，然后呢，他就发现我不能喝了。就不能喝水了，然后他又自己就是通过三四个月的那个心理治疗，又让自己给回来。这种这个折磨，我觉得是一个比较狠的人、嗯。但是我想说的是，越是狠的人，其实是一个越懦弱的人。他不是张北海那样的人。你说张北海对自己狠不狠？他。张北海不用钢印，人
4: 家自己的意志，相信自己的想法
0: 。对，张北海才是真正内心强大的，自费钢印坚定。他对自费钢印，而这个这个仙思还得是自己去钢印。所以说，我觉得他跟张北海就差了一个很大的来。我虽然他也是逃亡主义者，嗯嗯、我觉得金克里维斯可以把这个人的层次演就是演演一起的，而且金克里维斯还有那种呃亚洲血统，我觉得。真的是配合他的那个日本媳妇儿，我觉得哎，很
4: 很恰。俩人走在日本庭院里，因为画面合适。嗯
0: 嗯，行
1: ，这个搁置争议吧。嗯，这个至少这个人物啊，对于这个三个面壁者来讲啊，我觉得他在某些方面是成功了的
0: 。啊，这
1: 是鄂总对于他最后的交代。咱们继续咱们的这个选人环节，这三个这个面壁人啊，一二三号是整个这个黑暗森林里啊。最重要的这个三个外国人，那接下来我们要说的就是这个三号面壁人啊，这个比尔·希恩斯的老婆，嗯，哎，杉山惠子，嗯，同时也是破壁人三号，也就是他俩本是夫妻，也本是啊面壁人跟破壁人的这么一个特殊的关系。嗯
0: ，我来介绍一下这个人啊，这个人首先来说是一个日本女性，哎，看起来呢比较娇小。嗯，但其实注意啊，他不但是破壁人三号，嗯，同时还是在那个第一部里边游戏当中的亚里士多德，
2: 嗯
0: ，你大家回想一下那个游戏里边真正的主脑，或者是特别坚定的那叫做投降派啊，嗯，就是这个亚里士多德，同时他其实是整个那个抵抗组织当中不，这个投降派当中的二号人物，仅次于伊文斯。你看那个亚里士多德，往往，大家大家记记，我回想一下，在那个游戏当中，有些人就是呃，当那个伊文斯死了之后，有些人是很懦弱的，有些人是感觉还是怎么办？只有这个亚里士多德是最坚定的，而且最疯狂的一个人。但是在这个变名人呃破冰人三号当中，他表现的其实是一个女性，同时是很娇小、很很很柔软的一个日本女性。所以这个人我觉得非常有层次，而且城府极深。所以我给他选择了一个日本这个比较红的一个女明星，啊，叫做林濑遥。我不知道你们知不知道林濑遥？我知道。她其实有一个代表作，就是那个白《白夜行》，里边那个演那个最复杂那个呃雪穗的那个唐泽雪穗的人物。我觉得这种就是外表甜美，但内心极其。强大又有心机的人，我觉得林黛瑶非常合适。嗯，林
4: 黛瑶就岁数有点小，我觉得跟那个比尔辛斯在一块的话，但是我选的就是那个铃木保奈美
2: 。啊、嗯
4: ，是、呃、那个《东京爱情故事》那个女主角，经过多年的沉淀、嗯，她现在也经常演一些女法官呀、啊、什么的、嗯。然后，但是还是很有灵气。嗯。嗯娇小消瘦。嗯嗯嗯嗯
2: 。嗯嗯
1: 这个鄂总啊，这个很喜欢杉杉惠子这个人，嗯，因为他不止信念坚定，而且脑瓜子够用。就比尔·西蒙斯啊，几个零星的眼神或者几句话，嗯、他就能分析出来这个刚印族的这个事儿，就证明他绝对是脑瓜又够用，信念又坚定，是一个非常完整的一个人。嗯，只是他选择了站在这个投降派这一块嗯，啊，我分析到演员呢，我就他肯定是有很多面的性格。又柔软，因为他对于比尔·西蒙斯来说是一个很可爱、很柔软，就是很帮助他的妻子，但其实内心里又非常的疯狂。嗯嗯，哎，我选择的是松龙子
4: 啊，也
2: 也合适
1: 。哎、嗯，这个也是我推荐过的一部电影《告白》里的这个女主角、嗯、松龙子，年龄也到了啊，也可以演这种角色了，而且层次就非常的丰富。嗯嗯。
3: 那个，因为我本身对这个日本女明星了解不太多啊，哎、我说的是这种正常演戏的啊，难难啊，这个，但是我是，<笑>啊、我是很喜欢那个那个，就是我们平时外号叫石原的那个啊，就石原里美嘛，呃，
4: 太小了
3: ，不小啊，其实她也,也不是很小，你选的比尔·仙斯是谁呀、啊？我选的比尔·希恩斯，我选的比尔辛·希恩斯就是马修·麦康纳，我觉得他俩很配啊。哦哦、那你选麦康
4: 纳呢？对啊，因为他可以配任何女人。对，
3: 因为就是像那个加茹老，<笑>像加茹老师说的，就是实际上就是这个杉杉惠子呢，她虽然说内心坚定，她可能在游戏里头扮演的是亚里士多德，但是你在外表上是完全看不出来，看不出来，对，有反差，他是没有任何痕迹的，嗯嗯，他是没有任何痕迹的、嗯嗯，隐藏的非常好，对，隐藏的非常好，所以说。我在选角的时候，干脆就没有考虑说他是一个内心是有多深的深渊的这么一个人，就就是这个表，他是表现不出来的。嗯，嗯所以说反倒就是反其道而行之，就选选了这个石原里美，看起来相对来说比较那个恬静的这个感觉。嗯啊，嗯，然、嗯嗯、然后又天然的那种贤惠嗯。那种那。种。咱俩思差
5: 不多、啊嗯，就是为了满足自己的趣味嘛。嗯、我选的是广末凉子。
4: 啊、哎哎呦，嗯、广木凉子、嗯嗯，我觉得广木凉子也、松龙子，啊啊、这个铃木保奈、啊、美都是合适的，都挺好，都好<笑>
1: 你就直接把崔老师干掉了呗？<笑>啊，这干掉我没关系啊，我这
0: 接受。哎<笑>、啊，我想说的是什么呢？其实我觉得这个角色他其实是有疯狂的一面。杉、嗯、杉惠子从开始隐藏在亚里士多德背后。到开始变成一个甜甜，他有三次转换，其实你们一直没有说他的第三次转换，哦、也就是说，他破壁的那个时候，前两个破壁人都是去他对方家里，然后直接就跟他说，一个很安静，一个很自信，只有这个珊珊惠子女士，她是在那个特别联大上当着所有的面，歇斯底里。也就是说，这个这个角色他必须得是前两个，他就一直隐藏、隐藏、隐藏、压抑、压抑、压抑，到最后一出戏的时候，在那个特别连大上，他就完全释放。我觉得雪愿里美，我觉得他释放、嗯、他可能演不出来。嗯<笑>嗯，对，我觉得释放也很可爱，不像林濑林濑瑶，就是他他真的在那个呃白夜行里边有过释放，我觉得很有张力
1: ，还惦记你那林濑瑶呢。嗯嗯这竹子都给你一票否了，哦、你忘了
4: ？他演《白夜行》的时候，<笑>那山田孝之还是个小鲜肉呢
2: 。哎、你看山田
1: 孝之现在都啥样了、哎？那一脸毛。行，这个聊了一个大块啊，就是这个面壁人这一块、嗯，加上这个破壁人三号。嗯，这属于黑暗森林这部书里顶重要的几个人
2: 了
1: 。嗯，哎，咱们这个稍微休息一会儿。哎，哎听一首这个好听的歌曲。因为咱们之前也交代过，音乐这块呢，其中有一个音乐家坂本龙一老师呢是帮助咱们做音乐的啊。有首歌给我拿过来了，说看能不能听，哎，是跟这个大冠妙子老师合唱的一首歌，叫《四季
2: 》啊， oh.
1: 哎，就看看这个品味行不行？哎，咱们欣赏欣赏，听完歌，咱们继续咱们的这个选角话题。
6: 月の匂い、海へと続く道、光る波と一平の雲、遠い蝉ミシれ」「山が燃えて草は。枯れて瞳に秋の色。风が立てば心寒くひだまりの
2: 冬
6: 。求め続け待ちぼ。ぼけのあなたのいない季節、受け止めては溶けて儚い春のボタン。思いと流れて桜、桜、淡い夢よ、散りゆく時を知るの。胸に残る姿優しい愛した日。